0: Bonsoir à tous. Et eh bien voilà, c'est la deuxième émission de Popcorn. Euh, on va pouvoir monter le son des amis, c'est
1: formidable. Bonsoir à tous. <rire> Salut à tous. Et bonsoir à tout le monde.
0: Et bien voilà, on est parti pour euh, une émission un petit peu particulière parce qu'aujourd'hui on a un invité. Mmh. On a un invité de renom dans le milieu du MCU. Alors c'est pas un acteur du MCU, on, a, <rire> on est désolé, hein, mais on aurait voulu, mais ils ne sont pas répondu, ils sont trop, occu trop occupés en ce moment. C'était pas sur peau. C'était pas sur peau <rire> pour les avant-premières. cher aussi. <rire> ouais, c'est un peu ça. Mais euh, non, on a, on a un, un invité sur Skype. Donc, euh, le son, j'espère qu'il sera bon. Euh, ben cet invité s'appelle Faskil. Bonjour, monsieur Faskil.
2: Bonjour. Alors, ça va, vous avez enfin résolu
0: vos petits soucis, là <rire> Fallait pas le dire, il n'y en, est... en a pas eu les soucis. On
3: n'a pas eu 24 minutes de retard. Non, non, je ne <rire> vois pas de quoi tu parles.
0: <rire> tout va bien, tout va bien. Bon, est-ce que... Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, euh, Fasquil, est-ce ouais. que tu peux te présenter euh, de
2: manière... Euh... Très succinct, pas
0: succincte mais voilà, même <rire> détaillé tu peux fais toi de la promo <rire> vas-y vas <rire> euh,
2: bah, pour ceux qui ne me connaissent pas donc Fastkill j'ai euh, journaliste j'ai euh, notamment fait un passage chez Joystick euh, dans les années 2000 et puis là maintenant je m'occupe d'un site qui s'appelle geekzone.fr avec mon ami Caféine on gère ça depuis plusieurs années et c'est un petit site qui se concentre principalement sur tout ce qui tourne autour de l'actu geek donc euh, bah, ça peut être la pop culture ça peut être euh, les techs ça peut être les soft euh, plein de choses la science aussi, et euh, on a lancé il y a quelques années toute une série de podcasts euh, dont un podcast sur le Marvel Cinematic Universe donc l'univers des, des films Marvel Studios voilà je crois que j'ai fait à peu près le tour
0: et tu as écrit un livre sur ça
2: et j'ai écrit un livre ouais, exactement ouais. sur le sujet il y, y a un an à peu près euh, qui s'appelle donc dans les quiz du Marvel Cinematic Universe et qui retrace un peu euh, tous les chantiers des différents films la, la production sur ces différents films euh, comment tout ça s'est structuré en un univers euh, cohérent et euh, voilà donc, euh, t es,
0: en fait, tu es le plus adapté pour cette émission. <rire> voilà, c'est donc... ouais. pour voilà. ça que nous, on va partir d'ailleurs. On, va... <rire> on va te on laisser se seul. Se seul. <rire> on est à chier. On n'est pas digne. <rire> si, si. On, on, voilà. on est peut-être moins légitime que, que Faskill. Mais bon, je vais pas l'appeler monsieur Faskill tout le long parce qu'il il va pas aimer. <rire> Alors, faut pas, faut pas le vous voir. Hein. Je m'en suis pris une tout à l'heure. Non, bah, <rire> non, mais c'est cool. C'est le monde Carrément. du podcast. Tout le monde est content. Tout le monde, dit il est gentil. <rire> Euh, et ben on va on va commencer par une petite question. Alors déjà bah oui, j'ai pas présenté mes mes acolytes et non mes alcooliques comme à chaque fois. Il y a le Doc.
1: Le Doc, oui, Oups. Jonathan Crane. Je voilà. voilà. Aime pas Jeff on pour les, les Doc. <rire> C'est pour ça. <rire> spécialiste en tout, spécialiste en rien, voilà. <rire> Il est pas... roi des bonnes agré... des, des bonnes anecdotes, Voilà,
0: voilà exactement c'est un peu, oui c'est notre euh, notre pépère euh, à la science c'est notre Emmett c'est voilà, hein. euh.
4: monsieur coulisse de film
0: c'est ça, exactement j'allais voilà. ah, Dodo tu te présentes, je vais finir par Marion aujourd'hui, j'ai ouais, pas envie commencer par, par, le par meilleur. la fille ouais il bah, y a
3: monsieur coulisse et moi c'est monsieur coulisse du coup donc, euh... <rire> ouais il fallait le sortir c'est moche, <rire> c'est très moche donc <rire> euh, bah, voilà <rire> désolé, bah, désolé, moi c'est Dorian, donc Dodo et oui. euh, voilà, donc spécialiste en rien du tout. Et euh, c'est qu juste que j'ai une répartie pas dégueulasse. C'est surtout ça pour qu'on me demande. Le
4: roi de la blagounette. Le roi euh, de la blagounette.
3: Ouais. Du coup, voilà. <rire> Je sais pas si ça va à sur... tout le monde, mais bon. <rire> non, après, voilà, on fait pas mal d'événements. Donc euh, on voit ce qui se passe sur peau et on peut parler de tout ça, justement. Ouais. Et on va finir par euh, la par meilleure. Par la, la touche La féminine. touche féminine
4: c'est moi bah oui, voilà. c'est ce petit blanc on a l'impression qu'elle a bien un ça, direct, ça te fait chier ça m'a rajouté quelque, quelque chose donc ouais voilà, donc... Ben, écoutez euh, ravi d'être là c'est la deuxième et... et on a fait nos devoirs et <rire> pour certains elle s'appelle Marion voilà. oui et voilà elle s'appelle Marion, Marion. Et... et voilà puis on va entamer, je pense Eh ben
0: ouais et on du va coup, attaquer.
3: Ben, on présente David aussi. <rire> oui, Attends.
0: je me présente, je m'appelle David. <rire> c'est moche. <rire>
3: Donc voilà, ben David, oui. c'est l'architecte. L'architecte oui, avec euh, un grand A. Exactement.
0: Oui, avec un petit A aujourd'hui. C'est lui parce qui s'est
3: appuyé sur les de boutons. Retard. Euh... Un... j'appelle un, un petit, petit T le T de technicien il a un...
0: ouais c'est oui bah, oui va falloir que je révise un peu avant ah, t'es
1: le... le seul technicien
5: agréé agréé à une... griller <rire> surtout là
0: mais trop piqué là aujourd'hui mais bon c'est pas grave euh... et on va commencer par une petite question voilà et je voulais savoir quel film Marvel euh, bah, et... quel est votre film Marvel favori on va peut-être commencer par notre invité justement mmh. est bonne la question hein.
2: Euh, c'est la question qui change tous les six mois en fait. Enfin, dans la réponse <rire> change tous les 6 mois. Là, euh, bah là c'est Infinity War, clairement, il euh, n'y a pas photo. Euh, avant ça, c'était Civil War. Avant ça, c'était Winter Soldier. Il y en a eu plein. Ça dépend des ah, périodes. C'est les, les frères
1: Russo jusqu'à présent. C'est quoi C'est les frères Russo. C'est des films des frères Russo.
2: Oui, c'est ça, tout à fait. En règle générale, je trouve ceux qui s'en sont mieux sortis. Euh, mais ouais, non. Là, là, si tu me poses la question aujourd'hui, c'est Infinity War, il n'y a pas photo. Ouais, moi je pense. Mmh. Voilà,
0: euh, pareil pour moi. Ouais. bon Mario on ne peut pas répondre
1: pour l'instant. Joli, joli spectacle. Hein. Dimanche, ouais. je répondrai. <rire> tu
0: répondras <rire> dimanche. dimanche ouais. Et ouais. Euh... Toi, David, Infinity ah ouais, War aussi. Ouais, moi aussi. Ouais, franchement, ouais. La, la bonne grosse claque. Ouais. Euh, ouais. Dans tous les sens du terme. Ben moi aussi, ouais, Infinity War. Ouais. Après, c'était. Euh,
3: les Gardiens aussi... de la Galaxie, tu m'avais dit. Voilà, les Gardiens <rire> de la Galaxie. Mais pour le, ouais, mais vraiment, le côté délire et qui j'aime beaucoup, l'aspect space opera, ouais. le côté rétro et j'aime beaucoup il y a eu Black Panther qui suivait derrière j'aime bien l'ambiance c'était <coughs> vraiment j'aimais bon, souvent dans la BD j'aimais bien l'ambiance du Wakanda je trouvais que c'était vraiment sympa et mais j'avais toujours, entry, beau, coloré, mais toujours les gardiens de la galaxie en, dans le cœur et ouais. Infinity War au final qui respecte un peu toutes les facettes de tous les univers donc quand on voit ben, les gardiens de la galaxie dedans ça fait plaisir et en même temps on
0: voit tout le génie et la réussite du pari qu'ils ont pris oui, parce qu'intégrer tous ces personnages euh, comme ça... Euh, enfin, moi, je trouve qu'il n'y a, de... a pas de temps mort. Euh, voilà. Marion ne s'ennuiera pas quand elle le verra. Parfait. Et non, puis, mais, euh, avant et de voir Infinity War, c'est quoi
1: ton film préféré, oui. Marion
4: Moi, j'aime beaucoup Doctor Strange. Ouais. Ah, vraiment, c'est vrai qu'après, euh, je vous rejoins tous, hein. ils sont tous, euh, ils sont tous bien, hein. mais... Euh... Et tous les six mois, on change de film préféré. C'est <rire> très ça. difficile de, Alors... de choisir parce que chacun a euh, ses spécificités. et Vraiment, euh, voilà, c'est la mise en scène à chaque fois et d'en faire le rythme. Euh, ouais. euh, c'est super. Et, mais, euh, Ce qui est ouais. bien
1: avec Doctor Sun, c'est que c'est un film que tu peux regarder indépendamment. Tu peux le regarder dans quelle, euh, à n'importe quelle période, en fait, Il n'est pas réellement connecté à l'univers Marvel. C'est censé se passer un petit peu avant. Donc, euh, c'est une très, très bonne introduction.
4: Oui, hum. ouais, moi, j'ai ai beaucoup aimé.
0: D'ailleurs, euh, du, du coup, quel, est... quel serait le, le, le film le moins, le moins bon pour vous qui... Lequel vous tente le moins dans l'univers Marvel je, je,
1: je voudrais commencer par celui que moi j'ai aimé. Ah oui, t'as oui, pas répondu. Winter toi, Soldier, hein. moi c'est Winter Soldier. Euh, J'aimais bien l'univers Marvel, mais j'avais du mal à le prendre au sérieux, et ce film-là, ça a été une vraie révélation. Mm -hmm. J'aime pas trop Captain America dans les BD, euh, je trouvais que Scarlett Johansson était un peu fade en dans, dans son rôle, et c'est un film qui les a réellement fait exploser euh, à mes yeux. Je me souviens m'être dit en, en, en même temps que je regardais le film et elle est drôlement jolie cette fille et euh, je m'étais même pas posé la question à ce moment-là. Tu parlais de qui Evans
0: oui. à ce moment-là Non, ah non, pardon. Et,
5: euh, <rire> moi, moi c'est
1: vraiment Winter Soldier, c'est mon favori. Euh, D'accord. Ça, ça a été un coup de foudre absolu. Euh, D'accord. Voilà. Et je... moi,
0: bon, et bah, du coup. Euh, J'aime si... beaucoup le personnage de Bucky. Ouais, ouais. Ah, génial. Ouais. Ouais. C'est vraiment
1: la loose. Hein. <rire> il la porte sur lui, c'est la loose. <rire> la <lose>, la <rire> Et donc là, tu parles du Marvel le moins aimé bah, Oui, celui, celui,
0: que vous, voilà, celui que vous préférez le moins, euh, qui, bah, qui vous attire le moins dans le MCU. On euh... commence par Faskill. Allez. <rire> <rire> qui était parti se faire un café, j'entends. <rire> <rire>
2: non, non, il est toujours là. Euh, bah, c'est un peu la même réponse, quoi ça change. Il euh, y a des films que je redécouvre aujourd'hui. Euh, J'entendais que vous en parliez tout à, <rire> à l'heure mais d'Incredible euh, Hulk avec Edward Norton je trouve que c'est un film qu'on a très vite mis euh, à la poubelle en disant c'est oh, bah, pas terrible, et en fait je l'ai revu il y a pas très longtemps c'est un film qui tient vraiment bien la route, qui mm -hmm. prend le temps de poser ses personnages, euh, les réécritures de Norton, euh, même si on n'a pas droit à tout elles sont, elles sont euh, judicieuses euh, le Hulk est pas trop mal réussi encore, c'est pas le Hulk de Avengers, mais ça va et, euh, et au final je trouve que c'est pas un si mauvais film que ça, alors après c'est souvent les torts qui passent en dernière position parce que c'est des films pour lesquels j'ai moins d'affection mm -hmm. mais, euh, mais sachez aussi assez régulièrement, quoi. J'ai pas vraiment de classement. J'aime pas faire un classement. J'aime bien l'univers dans son ensemble et euh, j'ai pas vraiment de préféré. Quoi, je les revois tous avec le même plaisir ou, ou presque.
1: C'est ouais, intéressant ouais. parce qu'en fait, c'est ça la spécificité de l'univers Marvel. Euh, même euh, un film que tu trouves un peu mineur, comme le premier Thor par exemple. Euh, il prend, euh, il prend une saveur tout à fait particulière quand tu vois les suites, quand tu vois les, les apparitions des différents objets, etc. C'est comme relire les, c'est comme les vieilles BD et puis voir des, des clins d'œil en fait qui seront réutilisés mm -hmm. par la suite. C'est un univers qui va en fait en, il s'agrandit et en même temps il se renforce.
2: Fait, ouais, je suis tout à fait d'accord C'est ce qui fait sa force ce qui fait aussi qu'il a des détracteurs c'est que euh, On n'est plus dans, une, dans des films là. On est dans une série télé en fait, avec des épisodes Et il faut les avoir tous vus pour vraiment Profiter de la saveur de, de, de chaque film Même si effectivement il y a des films plus stand-alone Que tu peux regarder euh, sans avoir le background euh, nécessaire Mais tu perds toujours malgré tout quelque chose C'est euh, le principe même on...
1: de comics en fait hein. ouais, Marvel éditeur de comics C'est le principe des séries à... en fait ouais, hein, ouais, Exactement
3: euh... Ils ont vraiment appliqué ça dans l'univers
0: cinématographique, ce qui est un pari réussi quand même.
5: Mmh. Ah où. oui,
0: c'est réussi, oui, c'est clair, mmh. c'est clair. Et puis c'est une première, surtout. Clair. On n'a jamais vu ça avant. <rire> c'est la première fois.
1: Alors David, c'est quoi de, le film que tu aimes le moins dans l'univers Marvel ah, euh,
0: pff, ouais, mais Tu vois comme ça. Moi, alors, je suis très <rire> bon public, donc j'aime tout. Moi, c'est très simple.
4: Pareil.
1: Euh, <rire> alors, le problème, hein. étonnamment,
0: j'ai pas dit le film que tu détestes. j'ai dit non, le, non, le, non, film, non, le film que tu aimes euh... le moins, en fait. Ben. Comme ça, en souvenir de, de, de voilà. Je, je pense que euh, alors ça va, être, ça va en surprendre plus plus d'un, je pense. Mais c'est Black Panther que j'ai le moins accroché. Euh, je sais pas pourquoi. Hein. Euh, j'ai beaucoup aimé l'univers, mais ça m'a moins parlé que les autres que d'autres films. Ça
1: aussi, c'est un film qui est quand même assez détaché de l'univers Marvel. Donc,
0: ben, voilà. Alors moi, je ne sais pas, je sais pas quelle est le, la raison hein, de, de ce détachement à ce film-là, mais euh, ça m'a moins parlé que, que les autres films. Après, euh, j'en oublie certainement, hein, de toute façon, dans la liste que tu nous as faite, euh... <rire> parce qu'il nous a fait, ressorti toute la liste.
1: C'est copier-coller Wikipédia. Donc ouais, alors c'est vrai qu'après. le talent.
0: Le, le premier tort, effectivement, c'est pas non
1: plus. Euh... Bah, je, je Moi, c'est Je l'ai revu récemment, il est pas mal. Hein. Que t'aimes euh, pas, Toi, la, aimes la, pas 3, la, la première
4: fois que je l'ai vu, euh, mais euh, pff, voilà, euh, vraiment, à la fin, je de... suis restée parce que. Oh voilà. Et je l'ai revu il n'y a pas longtemps. C'est parce que le mec est pas sexy à tes yeux. Mais non. C'est <rire> pas la taille qui compte pourtant. Hein. Non, non, non. Je tue... Pas du tout. Tu le dire. Hein. Non non. En plus c'est même pas ça. Mais c'est vrai que c'est comme tu disais Black Panther t'as pas accroché. Ben, moi c'est sur l'autre. Sur Ant-Man j'ai pas accroché la première fois. Je l'ai revu il y a pas, pas longtemps. Et euh, je pense que si euh, je le revois plusieurs fois, je commencerai vraiment à l'apprécier et, euh, et, et à le regarder avec plaisir.
1: Alors moi je voudrais lancer un coup de gueule, moi je sais carrément que j'ai pas aimé, c'est un coup de gueule contre les gardiens de la galaxie numéro 2, mmh. qui est un copier-coller, paresseux du premier, avec beaucoup de budget, et, et des longueurs, euh, ils rient il, il en permanence de leur propre blague, et j'ai pas du tout accroché, je me suis, euh, visuellement c'est magnifique, mais euh, oui. j'avoue que ce film là, euh, j'en suis arrivé au point que le premier gardien de la galaxie que j'avais adoré, je l'aime beaucoup moins, ah oui, à ce point-là. Moi j'ai l'impression que je, je, je l'ai ressenti comme étant un film complètement raté. Les gardiens de la galaxie numéro 2, c'est très bizarre.
4: Il y a des longueurs, il y a beaucoup de longueurs. Voilà. je trouve. On s'ennuie.
3: Alors moi c'est Iron Man 2, que je, que je n'aime pas du tout. <rire> Iron Man 2.
1: Les gens aiment Iron Man, mais ils n'aiment pas les films, en fait. Ben,
3: disons que c'est vrai, ben, tu le ressens, parce qu'au final, le dernier Iron Man, c'est de... C'est quoi, 2000,
1: 2013 ah, Iron Man 3, il est, il est clivant comme film, hein. il est très très clivant.
3: Et c'est vrai qu'à Iron Man 2, disons qu'on on commençait à comprendre qu'il allait y avoir quelque chose au-delà d'Iron Man, au-delà de Hulk, qu'il allait y avoir les Avengers. Bon, les fans le devinent dès le, la scène post-générique d'Iron Man. Bien sûr. Mais c'est vrai que, je sais pas, le coup de Mickey Rourke, les fouets, c'est vrai qu'on commençait à se dire, on est habitué aux super-héros, il faut des méchants qui ont de la gueule et qui en jettent. Mmh. Et là, tu vois, Mickey Rourke avec ses fouets électriques. Tron euh... meilleur. Moi, franchement, j'ai
0: pas du tout aimé Iron Man 2. Ouais, moi, je... ouais. ça m'a pas choqué plus que ça. Je trouve que je... Non, un... mais il aime
4: pas les perroquets. Ouais, C'est ça, ça peut-être, en
0: fait. Ah, ouais. Non, il y avait des perroquets. <rire> enfin, je sais pas enfin, ce que, ce que Faskill en a pensé d'Iron Man 2, mais euh... <rire> je pense que.
2: Bah, c'est pas un mauvais film en soi c'est un film qui sent le rush en fait, on, on sait que c'est un film qui a été, euh, dont la production a été lancée juste après la fin du premier et mm -hmm. que du coup, ben, Favreau et sa troupe ils n'ont pas vraiment pris de vacances ils sortaient de deux années déjà assez chargées. ils ont re rempilé pour deux années ils n'avaient pas vraiment de scénario au début euh, ça s'est écrit sur le tard sur le, pla le plateau de tournage c'est un film bancal parce qu'il a été finalement monté en post-production il a été euh, monté, euh, mal préparé en bah, le premier Iron Man ils avaient pas vraiment la pression qu'ils avaient sur le deuxième ouais, donc je pense ouais, que ça a dû jouer ouais. aussi et euh, au final c'est pas un mauvais film c'est un film qui a pas vraiment un très grand intérêt et puis aussi on sent que c'est un film qui remplace un autre film qui était prévu à la base quand ils ont annoncé leur premier line-up qui était un film sur le Shield qui était un film sur Nick Fury en fait euh, qui euh, s'est fait euh, voler la vedette au final par un Iron Man 2 parce que le premier a bien marché et du coup ils ont voulu, on sent qu'ils ont voulu injecter aussi tous les éléments de l'historique du Shield de la, la, la présence de Nick Fury quand même assez importante dans le film, l'introduction euh, de, de Black Widow, de, ouais. de Coulson etc donc euh, on sent qu'ils ont fait un peu un mix des deux, euh, des deux projets et au final c'est un film qui effectivement tient pas trop la route dans, dans, dans l'univers Marvel c'est sans doute celui qui est le plus bancal euh, mais c'est pas pour autant qu'il est pas in... enfin, qu'il est pas il est pas inintéressant pour autant quoi enfin je, je le regarde encore de temps en temps et c'est vrai qu'il y a des longueurs c'est vrai qu'il y a des scènes où on sent que c'est pas trop où on va mais, euh, mais ça reste malgré tout au standard quand tu compares à, à ce qui se fait ailleurs ça reste quand même un film tout à fait regardable
3: ah oui après ça c'est sûr totalement ça reste bah. du de l'entertainment c'est vraiment de la bah, qualité
0: comme quasiment tous les films du Marvel comme en... les Marvel voilà.
3: c'est même ceux qu'on aime le moins c'est vrai que ça reste quand même voilà
2: c'est joli enfin, bon
0: c'est bien produit toujours il faut être, il faut être honnête, et hein. comme je
2: disais tout à l'heure c'est une série télé hein. donc t'as dans les séries télé tu as des épisodes qui sont moins bons que les autres mais ça empêche directeur. pas de faire avancer l'histoire ça, ça, ça empêche pas de creuser les personnages et on creuse beaucoup le personnage de Tony Stark dans le 2 ouais. euh, donc du coup bah, voilà, au final il remplit son, son taf euh, mais c'est vrai que pris indépendamment c'est pas un film euh, mémorable quoi c'est sûr.
3: Après, c'est celui sûr. qui a lancé en post-générique Thor. Donc, c'est vrai qu'après avoir Iron Man 2, mm. on se dit, ah ça y est, ils vont attaquer Thor. Ça va faire du bien. Ouais, exactement. C'est euh, ça qui est, um, qui est génial dans le, dans le MCU. C'est que le film te fait plaisir, mais la scène post-générique te dit... Euh, c'est comme dans les séries, comme tu dis, Faskin. Oui, c'est du teasing. C'est du teasing. C'est prochainement, mm. à, au prochain épisode. Ah, c'est ça. Et la scène post-générique sert à ça. Et ça a autant d'âme que... Que le film.
1: À l'époque, on pouvait comprendre les scènes post-génériques, mais c'est devenu difficile hein, ces derniers temps.
5: <rire>
2: oh, je suis pas sûr. Euh, quand tu repenses à la scène post-générique du premier film Avengers, où la moitié du public pensait euh, qu'on venait, venait de voir Hellboy, euh, <rire> je suis vraiment <rire> convaincu que ça s'adressait pas aux fans de comics qui connaissaient Thanos quand on est allé voir les Avengers au cinéma, ouais. très honnêtement. Après,
1: les recherches sur Google, les explosent à chaque fois. Hein. Dès qu'il y a une scène post-générique, euh, les, gens, les gens vont se, vont se renseigner. Hein.
2: Ah non c'est clair mais euh, non, je crois que ça reste un petit notch pour les fans de comics comme ça l'est depuis le début en fait, au moment où ils ont fait la première scène post-générique avec Nick Fury qui annonçait les Avengers ils n'étaient vraiment pas encore sûrs qu'ils allaient le faire en fait c'était plus un truc en disant c'est possible et on vous fait un petit clin d'œil, vous les fans de comics qui savez exactement ce que ça implique euh, et ça a toujours été un peu la tradition en fait. c'est pour ça que des fois tu as des des, des postes, scènes, enfin, des, des, des scènes post-génériques qui sont pas utiles dans l'histoire qui sont plus des gags euh, je pense notamment à celui de, de Spider-Man où on, on se fait tenter par Captain ah, America d'être resté jusqu'à la fin du film. Je bien trouve ça assez fabuleux. C'est la meilleure scène bonus. Euh, voilà. <rire> Donc, euh, pour moi, ça reste un truc euh, vraiment pour, pour les fans purs et durs de comics ou euh, en petit bonus euh, rigolo à la, fin, à la fin du film. Euh, et euh, et c'est pas vraiment toujours des, des, des gros teasers, sauf c'est vrai qu'à la fin de Ragnarok, c'était quand même une grosse annonce d'Infinity War malgré tout. Donc, euh, ouais, et
3: ouais. aussi, il y avait le cas de Captain America First Avengers où la scène post-générique, c'était carrément la bande-annonce de. Ouais, tout à fait, de, 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 de c'est vrai, ouais. vrai qu'au final c'était au départ plus une sonde qui permettait de prendre la température de voir si ça fait buzzer ou pas c'est vrai qu'Iron Man ce qui était drôle c'est qu'ils avaient mis Samuel Jackson qui était juste il y avait le délire Samuel Jackson c'est Nick Fury dans l'univers Ultimate mm -hmm. donc là c'est vraiment voir ce que les fans vont dire et est-ce que ça va buzzer et en effet ça a bien buzzé quoi.
2: ouais clairement ouais.
0: bon Bon, on a fait déjà une première introduction sympathique, là. Bien, bien longue et tout, c'est bien. Euh, alors, dans notre émission, euh, parce qu'il ne, ne connaît pas l'émission, donc il ne sait pas, euh, on a en fait une rubrique qui s'appelle « Back to the past mm ». -hmm. Et, et on va commencer... J'ai pas de jingle, donc euh, voilà, j'ai fait zéro jingle. Et donc pas on back passe sur le commentaire. Est sur la ben, première est, voilà, back to the past et on va on va parler du premier commentaire qu'on a eu quand même sur les. Voilà, Ce remercie... qui est pas mal quand même, on a <rire> eu un commentaire sur notre voilà, première mission. Le seul auditeur qu'on a eu pour la
3: première <rire> mission. <rire> C'est ma, ma maman. <rire> C'est ma maman.
4: Nous avons eu un commentaire de bazoo 42 et euh, merci pour le commentaire parce que du coup euh, ça nous a permis de faire des petites recherches euh, sympas. Donc déjà tu as remarqué David que sur le blind test il faut que tu fasses attention. Au son, oui. parce qu'apparemment tu lui as fait mal aux oreilles. Oui,
0: mais ça. Donc, là, les oreilles sensibles, Bazou. Voilà, je il le connais. Il a deux points d'audition. <rire> voilà.
4: Et euh, sur le blind test pré précédent que j'avais euh, euh, organisé, on va dire. Euh, j'avais mis une musique de Harry Potter et il nous dit qu'effectivement, euh, j'avais précisé que c'était John Williams sur les trois premiers volets de Harry Potter qui avait composé la musique, et il nous a laissé un petit commentaire en nous disant que c'était, bon, je le dis à la française, un Jérémy Soul, qui l'avait fait. Donc euh, je suis allée me renseigner et je me suis renseignée sur euh, ce compositeur américain qui travaille essentiellement pour le jeu vidéo. Mmh. Et effectivement, sur les trois premiers volets du jeu vidéo, Harry Potter, c'est bien ce compositeur qui a euh, créé les, les adaptations euh, pour le jeu. Voilà, donc, merci pour cette petite précision. Du coup, euh, en regardant un petit peu son travail, euh, je me suis rendu compte qu'il avait aussi composé la musique de Never Winter Night. Donc, euh, moi, c'est un jeu, je ne sais pas si vous connaissez, auquel mmh, j'ai oui, pas c mal. Je me rappelle très orceaux, bien de ouais. mes euh, déambulations dans Pas d'hiver. Et, euh, mmh. et je ne le connaissais absolument pas. Voilà,
1: c'est ce, intéressant, ce il y aurait aura beaucoup de choses à dire sur le jeu vidéo, c'est vrai Il y aurait
4: énormément de choses à dire.
1: C'est encore, encore moins connu finalement, les, les artisans du jeu vidéo sont encore moins connus que les artisans du, du cinéma du coup. Hein.
4: Enfin, oui, 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 oui. Après, moi j'ai passé des heures hein, sur ce oui, jeu. Oui. Euh, et...
1: Mais au niveau musique... Euh... Et en plus t'es Fas... musica,
4: musical, mais c'est vrai c'est
1: intéressant, c'était musical, t'as joué dedans et finalement tu t'es jamais intéressé au type qui avait composé les musiques.
4: Exactement.
0: Mmh. Mais là au niveau musique de, de jeu vidéo, qu'il commence à bien connaître maintenant je spécialiste avec oui, les, les je démons je suis un peu forcé midi. à, à m'y mettre <rire>
4: oui, mais il y a des ouais. choses intéressantes
0: hein. ah, exactement, mais c'est de la très bonne musique hein. enfin, pour certains, il y a de, vraiment de la musique excellente
2: bah, du euh, coup j'en profite pour pluguer euh, les démons du midi, donc un podcast mensuel euh, sur les musiques de jeux vidéo ouais, justement Exactement. Bien. Euh, voilà. bien. que,
0: que j'écoute euh, voilà, sur, sur <rire> geekzone.fr pour ceux qui veulent écouter ça voilà. ou dans tous les agrégateurs de podcasts sur iTunes, fart. vous allez le trouver <rire> Euh, on va continuer donc la rubrique back to the past c et pas là ou... c'est c'est le petit dodo qui va pas nous endormir Ben bah, au
3: final bah, le back to the past c'est un peu le bah, c'est la suite du back to the future du mois dernier voilà c'est un peu ça on va reparler des ben Gaston Lagaffe, Taxi 5, L'île aux chiens. Oui, parce qu'on a parlé Max de Sparrow. Gaston Lagaffe. Oui. On a parlé de ça. De dans, taxi dans, 5. dans la brume. Bah oui, on avait de l'espoir. Finalement, il <rire> y en a qui ont vu ces films, les amis, ou pas Vous avez vu euh, Non. non. <rire> malheureusement, non. <rire> non. En fait, bip, on, a, bip, on a souligné bip. Infinity War, ça c'est sûr, il fallait le voir. <rire> oui, ça, c'était <rire> obligation. Malheureusement, euh, L'île aux chiens, on disait qu'on regrettait le fait que personne n'en parlait. Mm. Au final, ça en parle. Ouais, Même, oui. il y a été euh,
1: sponsorisé qui... par, euh, par France Inter déjà. Hein. Oui,
3: France Inter. Après, ils commencent à mettre bah, Fantastic Mr. Fox à la télé. Donc, tout à fait. Au final... Euh...
4: La semaine prochaine, t'as dit
1: Oui, oui, ouais, 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 tout ouais. à enfin,
4: fait.
1: D'après ce que j'ai compris, le film a fait un petit scandale aux États-Unis euh, parce que les Japonais, enfin les, 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 les nippo américains euh, ont gueulé en disant que euh, le film s'appropriait leur culture. Bon, ça c'est un gimmick qui arrive pour à peu près tout et n'importe quoi. Euh, ça va faire un peu plus de buzz que euh, de bon buzz que de mauvais buzz finalement. Ça a fait parler du film.
4: Après, euh, je pense qu'au-delà du, du fait qu'on aime ou on n'aime pas ce style de film, faut quand même saluer le travail.
1: Ah oui, c'est clair.
4: Parce ouais, que, euh, le travail d'animation.
3: David a peur des chiens. Ouais. <rire> a peur des chiens <rire> <rire> vidéo, ouais. Ces chiens me font peur. Donc du coup, <rire> bah, qu'est-ce qu qu qu'il y a eu ce mois-ci Qu'est-ce qu'il y a eu au mois d'avril Bon, forcément, on était tous à fond sur <coughs> Avengers. Donc euh, mais bon, on a eu quand même droit à quelques petites bandes annonces. Euh, Mégalodon, une dernière petite bande annonce pour Rampage, mm. une bande annonce de Venom, là il faut qu'on en parle.
1: La bande annonce de Mégalodon, elle est sympa quand même. Ah oui. Ah, ouais, après. Euh, ah, justement, j'ai un ça. Ah,
3: Justement, on parlait de. La... C'est pas la taille qui compte. Là, et je sais pas ouais. ce qu'ils ont, c'est un 6. C'est de plus en plus gros. Euh, ouais, 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 euh, oui,
1: ouais, tout à fait. Et euh, le, le, le requin, bah écoute, euh, même, si on, même si on sent que ça ne sera pas un film euh, intellectuel, quoi, euh, à partir du moment où il y a un gros requin, bah, <rire> en tant que spectateur, tu te sens intéressé.
4: Bah, c'est bah. l'appel ouais. du
1: sang. Ouais, c'est
0: <rire> ça. Moi, je sais pas, ça ne m'attire pas des masses, mais bon. <rire> voilà.
3: voilà. Après, c'est
4: un mégalodon, en face, fait, tu as une petite fille, tu sais. Ouais. <rire> bah, bon. Après,
0: c'est vraiment des films, donc
3: voilà, Melagalodon ou Rampage. Mm. C'est assez silencieux, il y a quand même une bonne promo, mais.
1: Le, oh. le buzz, j'ai sorti aux États-Unis. Il paraît que c'est vraiment pas terrible. Ah. Voilà. Et bon, je, je l'ai pas vu personnellement, hein, mais euh, les, les critiques américaines, bah, tout le monde dit que c'est chiant. Un bon. film de monstre chiant, bah, c'est plutôt mais une mauvaise. Après, on va reparler au... dans, la,
3: dans la rubrique Back to the Future parce qu'il va sortir du coup le 2, mm. le 2 mai. Et surtout là, ce qui est sorti, bah, ce qu'on a pu voir au mois d'avril, c'était Venom avec euh, Tom Hardy.
0: Ouais. la bande annonce là.
3: Ouais. Ouais, vous en avez pensé quoi parce que la première bande annonce bah, déjà moi ça me vendait pas du rêve parce que je me suis dit ah cool on va enfin voir Venom mmh. ben bah, non. non et là la deuxième bah, je on me suis vu dit merde on a <rire> vu Venom <rire> <rire> ah, bah, bah, bah,
5: au ouais. final la bande annonce ouais. la première était pas, pas, pas
1: mal pas mieux
3: <rire> Donc,
5: euh, Mais non, euh, moi, de, non.
1: on voit un peu plus la performance de Tom Hardy il a l'air excellent il faut être honnête c'est un bon acteur c'est un type qui oui. est. Tom Hardy, par son oui. rôle euh, le, le film a l'air très sympa mais dès qu'on voit le monstre ben allez hop on retombe dans le CGI pas intéressant tu en penses quoi toi, Fast Kill, du coup de Venom Je
2: suis pas du tout intéressé et je suis pas du tout convaincu par le, alors pas par les CGI en tant que tel, mais par le design de Venom en fait que je trouve raté. Euh, ils ont complètement loupé les yeux. Je trouve qu'il y avait un truc vraiment emblématique dans les yeux de Venom, mais il n'y a pas du tout ça dans le, le rendu qu'ils ont fait là. Et, euh, et puis voilà, puis c'est un... un film qui est décoré de tout univers cinématique, donc euh, pff, qui déjà pour moi est un peu moins intéressant par rapport à Marvel. Et, et puis surtout, enfin, je n'envisage le... pas le personnage sans Spider-Man en face, donc ça n'a pas beaucoup de sens quoi. On verra, ça, ça se trouve envie. ça sera un très bon film, ça sera une oui, excellente surprise, j'en sais rien mais en tout cas pour le moment le trailer effectivement Parce moi m'a pas convaincu.
3: J'avais vu des articles, j'ai commencé à parler peut-être qu'il y avait euh la présence du Spider-Man de Spider-Man Homecoming c'est vrai mm. ou c'est faux ça oui. été... Alors
2: ça va être compliqué d'en de, parler euh, <rire> surtout après Infinity War oui. donc euh, je ne commenterai pas mais je dirais que c'est quand même très, f... enfin, fort peu probable qu'il y ait Spidey euh, ou Peter Parker dans, dans, dans Venom euh, parce que je pense que c'est juste Sonic essaie de faire buzzer un peu le truc ils ont vaguement fait croire au début que ce serait dans le MCU ça a été très rapidement démenti euh, je pense qu'ils essaient juste de surfer sur le succès de Spidey et que du coup dire que Parker sera dans le film, ça, ça va faire du buzz. Euh, J'en je, doute, hein, je pense que s'il l'avait, il l'aurait déjà montré dans les trailers. Mmh. Euh, et puis pour le reste, euh, pff, voilà, on verra ce que ça donne. Comme je dis, si ça, se trouve, une ça scène sera bonus, une bonne surprise. Pourquoi pas une scène <rire> peut bonus Peut-être une hein. scène bonus, ouais, mmh. non, je vois pas, pas l'intérêt non plus en fait. On n'a pas besoin de Venom dans le MCU mmh. et certainement pas d'un Venom comme oui, ça. Quoi.
1: Après, euh, dans Logan, il n'y avait pas les X-Men non plus et le film se tenait, hein, donc euh, on peut.
4: Oui, ouais. c'est vrai. Et euh, il est excellent, d'ailleurs. Venom, C'est hein. ah avec... <rire> vrai que
3: moi, Venom m'avait vachement déçu. J'ai l'impression de voir le même Venom que dans Spider-Man 3.
2: Moi, pire, en fait. Ouais, c'est vrai,
1: de... c'est pas faux. Ils ont changé l'acteur, c'est pas mal déjà.
3: Oui, ouais, mais bon, c'est vrai que effets spéciaux, tu sais, je m'attendais à un, un peu plus de recul. De... Un peu plus de recul, mais tu dis, mais j'ai l'impression que c'est. Spider-Man 3, quoi. Hum. J'aime bien
1: l'idée, en fait, Eddie Brock. Ils ont pris Eddie Brock, en fait, qui est un, qui est un sale type. C'est un journaliste. Euh, il a les dents qui raillent le parquet. C'est un type qui a, des, qui a des méthodes assez louches. Et j'ai l'impression qu'ils ont un peu repris ça. Euh, ah, pas, ça pourrait être intéressant.
0: Je ne sais pas s'ils en font une sorte de film de genre, euh... je ne sais pas, je ne sais pas si c'est cette impression-là, Des trucs d'espionnage.
2: Ouais, mais moi je crois que clairement Sony veut, faire son, Lugan, hein. Il veut faire son Logan, ils veulent faire leur Logan à eux, leur truc un peu mmh. décorrélé de tout univers, mais avec un personnage emblématique des comics, avec un truc un peu dark. Euh, je pense que c'est exactement ce qu'ils sont en train d'essayer de faire. On verra si ça paye, hein, mais... Pff, je crois bon, on qu'ils
3: on a... qu ont un projet d'animation, ouais. c'est pour décembre, c'est ça, du Spider-Man euh...
2: euh, Le, le Maïs Morales, je ne ouais. sais plus ouais. du tout, ouais. mais je sais que c'est toujours en chantier, ouais. c'est euh, l'heure des meilleurs qui bosser là-dessus, ouais. euh, donc je sais pas où ça en est, parce que comme ils ont eu des petits soucis sur leur Star Wars, là, enfin, sur Solo, euh, je sais pas si ça a changé leur plan du côté de chez Sony, mais euh, ouais, il y a cette série-là aussi, qui elle non plus sera pas du tout attachée au MCU, donc, euh, ouais. et qui a l'air pour le coup plus prometteuse, enfin, en tout cas la bande-annonce que moi j'en ai vue mais un peu plus convaincue que Venom. Ouais.
1: Ah ouais, c'est beau, c'est très beau. Et puis bon, bah, depuis qu'ils ont été virés de Solo, bah, ça leur laisse un peu plus de temps pour travailler dessus. Hein.
2: Clairement. Et au moins je pense que chez Sony vont les laisser faire, donc... Euh... Bon.
1: c'est l'avantage et l'inconvénient de Sony en fait ils ont plein de propriétés qui savent euh, potentiellement euh, intéressantes mais ils savent pas quoi en faire donc euh, là on est dans une période où ils laissent les, les créateurs euh, agir euh, à, leur, à leur guise donc euh, pour le meilleur ou pour le pire
0: ça peut continuer ouais et
3: du coup série euh, je vois qu'il y a Westworld saison 2 oui, ben, en parlant ben, un peu voilà. pour Back to the Past donc pas mal de séries qui sont sorties donc voilà, bah après bab the Past, c'est vrai que bah, ce qu'on va parler, c'est surtout Avengers. On est là pour ça, Infinity War, mais c'est le sujet de notre débat. Mm
0: -hmm. Donc euh,
3: bah, on peut attaquer le débat ou peut-être une petite pause musicale Ouais,
0: on va faire une petite pause musicale. Voilà. Bon, C'est un, un morceau très connu. Hein. Tout le monde va le reconnaître. Donc... Allez, faut deviner, <rire> faut, faut crier le titre. Non, quand non, non non. Fois, non, 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 parce que là oui. j'ai pris non, goût. Oui. Non, je, je vais vous couper le, oh. le sifflet là, les amis. Donc oh. euh, je ne vais garder que Fasquille. Hein, ne euh, faut à pas, pas qu'il fasse de bruit pendant ce temps-là. <rire> Allez à tout à l'heure, les amis. À plus. Mmh. Et eh ben voilà! Yeah. Bon, je pense que tout le monde aura reconnu. <rire> c'est quand même un très très bon morceau, ça. C'est Les Gardiens de la Galaxie, forcément, c'est le, le Wissom Mix, si je ne me trompe pas. Awesome. Awesome, pardon. Awesome je parles, mais je, un, un anglais, euh, ex... je, parles, je parle un, un anglais. Number one. Number Je parle un anglais exécrable, ne vous inquiétez pas. Euh, Monsieur Faskill. Mm -hmm. Ah, je vous entends. C'était pour tester. <rire> pour être sûr. Et euh, eh ben, on va lancer le, le petit débat. On va peut-être faire une, une rapide rétrospective des 10 ans du MCU. Euh, on ne va peut-être pas rentrer dans les détails, quand même. Parce que oh, si on va, on va changer, durer, hein, je pense, ouais. à peu près 4 heures ouais, d'émission. Oui. Ça va être un peu long. <rire>
1: C'est de... intéressant de se dire que l'univers voilà, Marvel, il est là depuis 10 ans. Quoi. Euh, et, et il a révolutionné énormément de choses pour le cinéma américain. Mm -hmm. Il y a 10 ans, quand les, quand les studios Marvel ont proposé Iron Man, enfin, ils ont, ils ont sorti Iron Man au cinéma... Les, les analystes spécialistes d'Hollywood rigolaient, ils disaient que c'était un personnage qui n'était pas connu ils avaient pris un acteur qui était à la rue donc le type ouais. Robert Downey Jr. il était plutôt, plutôt connu pour ses excès de cocaïne pour, euh, il était alcoolique euh, il avait foutu en l'air deux fois sa carrière hein, Crash
3: pas, pas sur Ali McBeal s'il te plaît bah, <rire> il,
1: il a réussi à se faire foutre dehors de Ali McBeal quand même et le producteur ouais. c'était un copain euh, il avait vraiment foutu en l'air sa carrière et quand Iron Man est sorti, personne n'y croyait c'était un, un studio de cinéma euh, nouveau Marvel et le personnage d'Iron Man euh, personne n'y croyait il se disait les, les super héros ça va bientôt se casser la figure c'était une période où les mutants euh, il y avait déjà les épisodes de trop et euh, Mmh. Et ça a été un triomphe.
3: Après, c'est vrai que c'est Iron Man. Voilà, faut se dire, c'était pas non plus le premier film super-héros de l'univers Marvel. On, On avait eu quand même la trilogie Spider-Man, même si bon, Hulk, les droits. Hein. Il y avait Hulk, il y avait eu, euh, du Daredevil, il y, y, y avait Blade. Ils ont commencé par Blade C'est hein. Blade, Blade, Blade
1: qu il... qui a lancé le, le super-héros moderne. Hein. À... On l'a oublié. On Blade. avait à
3: boire et à manger, c'est vrai, à ce moment-là. Ah, bon. Mais c'est vrai que même quand Iron Man était sorti, les gens n'avaient pas encore la notion du MCU c'était un autre film de super-héros mmh. et c'est vrai qu'au départ, il y a pas mal de personnes qui ne comprenaient pas, par exemple les X-Men est-ce qu'on allait voir X-Men et Iron Man en même temps c'est vrai qu'il n'y avait pas les notions de toutes les productions de la 20s de Sony euh, c'est vrai que c'est venu après lorsque les gens commençaient à dire Oh, ce serait bien qu'on voit les X-Men avec les, les Avengers et que le, la personne qui connaît le, le, le domaine se dit eh non, pas de suite mon grand, pas de suite <rire>
4: Et puis ils ont été plutôt productifs hein, parce que 18 films en 10 ans, c'est quand même. Euh... assez c'est monstrueux,
0: je trouve. Hein. Hein.
4: Oui,
3: c'était initialement le projet. Lorsqu'il avait mis en place la machinerie, lorsqu'ils avaient demandé, ils voulaient faire. Je crois qu'ils étaient partis sur, par an, un, nouveau, une nouvelle, un nouveau film et une suite. Mm -hmm. Je sais pas, c'était ça, non Fast ils,
2: voulaient... ils avaient en fait emprunté de la thune pour produire 10 films en 10 ans. Non, 10, non alors ans, je suis pas sûr c'était 10 films ça je suis sûr et il fallait euh, vraiment que ça marche parce qu'en fait en gros ils avaient mis dans la balance euh, les licences officielles des personnages de, emblématiques des comics euh, euh, <coughs> et ça voulait dire qu'en gros s'ils se cassaient la gueule avec les films et ben non seulement euh, ils pourraient pas rembourser les banques mais en plus ils perdaient la, la jouissance de leurs personnages ce qui était quand même un pari assez risqué euh, ouais. au final ça, ça a fonctionné euh, effectivement ça a pris 10 ans et euh, c'est pas 18 films, hein, ils en sont à 20 là en fait avec euh, Infinity War donc euh, c'est euh, un peu fou. Ce qui s'est passé, quoi. On est parti quand même d'un petit studio indépendant qui a emprunté de la thune à une des plus grosses machines d'Hollywood aujourd'hui en 10 ans. C'est impressionnant
3: parce qu'au départ c'était 500 millions hein, emprunté, un truc comme ça, une somme, euh...
2: ouais, tout à fait. C'était ah, un ouais, truc voilà. dans le style et euh, il faudrait que je vérifie les chiffres, mais c'était ouais, ouais c'est ça, c'est
3: euh... plus dans les 500 millions. Ouais, c'est pas un petit prêt, quoi. Tu mm -hmm. faut être sûr, c'est vraiment un gros pari, quoi. Qu'ils ont pris,
2: mm -hmm.
1: ah, pardon, pardon ah. de poser la question la mais Avengers Infinity War, moi, je, je compte, c'est le 19 e en fait. Euh... Il y a
3: Ant-Man et la Guêpe qui sera le 20ème. Il me semble que Ant-Man c'était le.
2: Non, attends, c'était Thor, c'était le 18, et Black Panther le 19, et Infinity War le 20 e Attends, tu me mets un doute là tout à
1: l'heure. Attends, on va
2: faire Iron Man. fait ses recherches. Non, non, mais j'ai un doute tout à l'heure. Je la question. Iron
1: Man 2, 3, Thor 4. First Avengers
2: 5. Ah non, t'as raison, c'est le 19 e effectivement. Je suis déjà ouais. un film en avance, moi. Ouais. Je sais pas pourquoi j'étais persuadé depuis tout à l'heure ouais. que c'était le 20ème. Oui, alors, alors,
3: il me semblait Je... qu'ils avaient annoncé le 4ème le Avengers comme étant le 21 e Donc, du coup, c'est. Le 20ème, c'est Ant-Man. C'est Ant-Man. 20ème Ant-Man, Captain Marvel qui sera
0: 21 e ouais.
3: Et 22, du coup, Avengers. Euh... Mm
0: -hmm. ouais. 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 Tout à fait. Un ouais. ah an. On
1: va pas, ah non. pas On va <rire> ah ah pas
0: c'est la réflexion que je me fais à chaque fois. C'est quand je suis sorti, j'ai dit. Oh, putain, Moi, ce an. que je me suis dit après. <rire> ce que j'ai compris,
1: Captain Marvel, c'est un film qui se passe dans le passé. C'est un film qui se passe dans les années 90. Bah, visiblement, ouais. Voilà. Fait, ouais. ouais. clin
0: d'œil, clin d'œil. Donc on va voir ce que ça va donner. Hein. Je... je ne sais pas. C'est euh...
1: ça qui est horrible. Hein. Attendre le suivant. Si, mais si, c'est ça. Mais, mais, ouais. si, mais, 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 mais au contraire, si tu sais très bien que ça sera bien, tu sais euh, que ça sera bien. Oui,
0: oui, tu sais que tu vas passer un bon euh, moment après. Voilà. Euh, oui, on est d'accord. Euh, du coup sur la rétrospective donc on a, ça avait commencé par Iron Man
1: donc, euh, en même temps qu'Iron Man ils ont sorti l'incroyable Hulk mmh. mais bon lui il a été, euh, il a été viré assez rapidement euh...
4: Et comme on l'a dit, c'est bien dommage.
1: C'est un, un, bon, c'est un bon film incroyable Hulk, mais il a pas, il a pas rapporté autant d'argent. Ils ont préféré se concentrer sur la poule aux œufs d'or, mm -hmm. qui a été bien. Je veux dire, puisque au bout du compte, ils ont sorti tous ces films derrière. Mais quoi. après
0: Hulk tout seul a jamais réellement eu de succès. C'est ce
1: qu'on dit en fait, mais le film est réussi vraiment. Oui, le sur, film est sur, bon. Moi, au départ, succès commercial. Au départ, bon, j'étais
0: bon, plus jeune, je pensais
3: que c'était la suite du premier. Ah eh non. Et euh, c'est après finalement quand tu <coughs> vas le voir, tu dis mais. Ah non mais ils reprennent mmh. et justement quand tu vois ben, Tony Stark là tu dis oh sympa petit clin d'œil sympa il commence à mélanger ça peut être ça peut être bien mais l'incroyable Hulk c'est vrai que ça n'avait pas trop fait parler il a été un peu oublié
0: mais c'est là qu'on voit qu'ils ont commencé dès le départ à avoir tout leur plan. Enfin, le plan était déjà tracé depuis le début, quasiment, je pense. Ce Alors, est-ce que tous les films étaient prévus dans cet ordre-là et...
3: Moi, je me souviens, j'avais été au Festival d'Angoulême, c'était quand il y a deux ans, il y a trois ans, où on avait eu une conférence Panini Comics. Mmh. Oui. Et en fait, ils avaient sorti le planning qu'avait annoncé Disney. Et en effet, c'était jusqu'en... Euh... Eh ben, c'était Infinity War 4. Ils avaient déjà le planning jusqu'à Infinity War 4. Donc ce qui est énorme, c'est que bon, quand tu es fan et que tu vois le calendrier, <rire> tu prends une petite photo ah, oui, <rire> clair. pour pouvoir dire aux potes bah, Tiens, l'ordre. Et donc c'était annoncé. donc Du coup, c'était il y a 3 ans déjà. Ils avaient, de... un... ils avaient déjà prévu Infinity War. Enfin, ils avaient prévu Avengers 4 mm -hmm. pour 2019. Et après, ils avaient marqué que déjà il y a 3 ans, ils avaient prévu pour 2021. Mm
5: -hmm.
1: Mais ils ont, ils ont un plan. Euh, là, on, on vient de faire les dix premières années, mais euh, Kevin Fidge, le, le producteur, le, le producteur de, du studio Marvel, il a déjà dit que les dix prochaines années, ils savent très bien ce qu'ils vont faire. Hein. Ils ont un plan précis. Hein.
0: Et mais ça, c'est très fort, puissant. Ouais, ouais,
1: le, le spectateur rentre au ciné il sait, qu il aura, il sait que l'univers est solide, en fait. Il sait qu'il y aura des suites. Il sait qu'il euh, aura des nouveaux personnages. Euh... C'est pas qu'il est solide, c'est qu'il est rentable. On fait confiance, <rire> mais on, on peut faire confiance à Marvel, en fait. On sera diverti jusqu'au moment où on en aura le bol des films de super-héros. C'est ça. ça.
0: ouais Après, que... ce
3: qui est bien, c'est que c'est du super-héros... Euh, comment dire Moi, c'est... Comment dire J'avais, bon, à l'époque, mon ex qui détestait les super-héros, mm -hmm. mais elle adore euh, les films du Marvel Cinematic Universe. Ce qui n'est pas pas logique au départ, mais quand je disais tiens Batman regarde ça c'est ça, je disais mais non les films de super héros c'est pas fait pour moi mm -hmm. et je lui avais montré juste Avengers. D'accord. Elle avait, elle en avait vu aucun et elle avait vu que c'est comme une comédie c'est c'est un peu comme les nouveaux Indiana Jones c'est un peu c'est de l'humour c'est t'as une aventure des personnages attachants et de l'humour bien dosé. Ce qui pas fait toujours. Pas mais... de toujours. Ouais. Enfin voilà ouais, ça il faut oui. en parler mais de touche d'humour ce qui fait que ça plaît ben, un peu au, au casu
0: comme mmh. on... oui, je pense que c'est ça la force aussi de, de Marvel hein, c'est qu'ils ont su faire des films vraiment différents les uns des autres avec des thèmes très différents finalement, et qui trouvent, public, et, hein, et qui trouvent finalement un public. Alors, et, euh, je, je, je pense que ça c'est une grosse force.
1: Je, je voudrais continuer sur les premiers films parce qu'ils sont intéressants, parce uh -huh. qu'à l'époque Marvel se cherchait un petit peu quand même.
0: c'est euh... là, là ma question en fait que je voulais poser, c'est est-ce que finalement le plan de départ, là peut-être que Faskill pourra nous répondre parce qu'il a fait des recherches en amont. <rire> est-ce que en fait ce, ce plan dès, dès Iron Man, est-ce que c'était prévu d'aller faire un, Avenge, un Avengers Infinity War Enfin, est-ce que c'était mm. vraiment planifié comme ça
2: non non non. Il... non non ça a été en fait ils, avaient... ils ont très rapidement quand ils ont eu cette volonté de produire leur film en interne, ils ont eu très rapidement une idée d'avoir quelque chose de cohérent et de se dire bah, tant qu'à faire si on a les personnages chez nous ça veut dire qu'on peut les faire interagir donc on peut faire des crossovers. Et puis progressivement c'est mis en place le plan de récupérer les licences qu'ils avaient perdues, de voir quelles licences ils avaient encore chez eux et de se dire effectivement très rapidement ok, on peut aller vers les Avengers. Après je pense que passer Avengers euh, le plan est relativement fluctuant. Euh, ils ont réussi à intégrer euh, finalement Spider-Man dans, dans leur arc euh, quand ils ont euh, réussi à négocier avec Sony euh, et je pense que là en fait s'ils ont annoncé des dates et pas les films c'est pas parce que c'est pas en... enfin parce qu'ils veulent garder le secret probablement un peu aussi mais c'est aussi, à mon sens, parce qu'ils se gardent une marge de manœuvre pour éventuellement rectifier le tir en se disant Tiens, bah, finalement, je ne sais pas, Black Panther n'a pas marché, euh, bah, on ne va peut-être pas faire de deux et on va plutôt remplacer le deux par un autre truc, une nouvelle licence ou quelque chose. Donc, je pense qu'ils ont une possibilité, enfin, ils ont, ils ont, à mon avis, une roadmap jusqu'à 2030, euh, mais une roadmap fluctuante avec des possibilités, avec des embranchements en fonction de ce qui marche, de ce qui ne marche pas, et puis des arcs qu'ils ont envie de raconter aussi, et puis des idées qu'ils peuvent avoir en cours de route. Il n'y a rien de pire que d'avoir un plan euh, dans le béton. Comme euh, ce a essayé de faire d'ici, ouais, euh, voilà, et de se rendre compte voilà. en cours de route que ça ne marche pas, et de ne pas pouvoir rectifier la barre parce qu'ils ont déjà annoncé d'autres trucs. Quoi. Donc euh, bah, je pense studios, que le plan est quand même relativement euh, flexible.
1: Tous les studios sont tombés dans le panneau, en fait. Ils ont tous essayé de faire un, un, <rire> univers, un univers partagé. Là. On a eu la momie l'année dernière était censé être le premier euh, d'un univers mm -hmm. partagé avec ouais. les, les monstres universels. Ouais, le, le Dark
2: Universal. Ouais.
1: Bah, ils le feront pas, le Dark Univers. Hein, non,
2: euh... non, non, ils le feront pas. Et puis, euh, on le voit aussi euh, chez DC, hein, quand ils ont fait leur grosse annonce il y a quelques années, avec toute leur, leur, leur slate de films, jusque je ne sais pas quelle année, pour dire hey, Regardez Marvel, nous aussi, on a prévu plein de trucs. Et en n'ayant encore rien testé, en n'étant vraiment pas sûr de leur coup, et puis euh, bah, quand ils ont vu que ça commençait à pas marcher, euh, ils n'ont pas pu rectifier le tir facilement, ils ont dû annuler des projets, il y a des projets dont on n'entend plus parler, il n'y a, a aucun projets. Voilà, et puis... Oui, et puis voilà, c'est juste qu'ils ont voulu, je pense, emboîter le pas un peu vite et brûler les étapes. Alors que ça, bah, oui, ça a quand même pris 10 ans de l'autre côté pour construire ce truc-là. Et ça. on n'aurait pas eu la portée dans Infinity War aujourd'hui si on n'avait pas pris 10 ans avant pour construire des personnages. exactement pour, euh, ça. Euh,
1: voilà. Je me souviens, les interviews des, des réalisateurs, c'est quand ils ont sorti Thor, en fait, qu'ils ont, ils ont vraiment des, des, dévoilé leur jeu. Quand Thor est sorti, euh, ils, ont, ils ont interrogé l'équipe de Marvel. Ils ont dit, voilà, on fait Thor et Captain America. Et si les films marchent, on fera les Avengers bon on connaît on connaît la suite de l'histoire hein. euh, mais c'est Thor en fait qui a vraiment lancé le Marvel Cinematic Universe jusqu'à présent ils ont fait grosso modo Iron Man et Iron Man 2. Mmh. Euh, c'est là que c'est là que le studio Marvel est devenu enfin, c'est là que Marvel est devenu littéralement le studio Marvel en fait c'est à partir de Thor d'accord
0: <rire> du coup les
3: et après il y avait une mission assez difficile qui était faire la suite aux Avengers parce qu'au final, ah oui, oui, oui. tu as chaque film où chaque film c'est un super héros. Là, les Avengers, ça mélange. Déjà, à l'époque, en 2011, on se disait c'est assez ouf d'avoir oui. préservé l'image de chaque personnage et l'esprit de chaque mm -hmm. personnage. Et il y avait un petit moment de calme avec Iron Man 3 ou Thor.
1: C'est pas un moment de calme. Un un petit petit moment 3, de Il mou. est ultra stressant. Un
3: moment de mou un peu. Enfin, on retournait avec des films. Comment dire On nous habitue à voir un film où tu as plusieurs héros. Là, on nous réhabitue. Euh, bah, tu n'auras qu'Iron Man
1: alors il faut voir un truc Moi, le, le, le point sur Avengers c'est à mon avis c'est le meilleur exemple de Marvel qui n'est pas seulement connu pour la qualité de ses productions mais surtout la qualité des gens qu'ils engagent quand ils ont fait un film avec une équipe de super héros ils ont pris le meilleur euh, dialoguiste du cinéma américain ils ont pris Joe Whedon
5: mmh. oui
1: Joe Whedon, il avait l'avantage. C'était pas un grand réalisateur, ça ne l'est toujours pas d'ailleurs. Hein, mais c'est un très grand dialoguiste, un, bon, un très bon scénariste. Donc Buffy contre les vampires, oh, c'est lui. Quoi. Et quand ils ont pris les personnages préférés des, des fans de Marvel, ils ont pris également le plus grand dialoguiste qu'ils pouvaient pour mettre en avant ces personnages-là. Et en tant que réalisateur, c'était bien parce qu'ils bon, lui donnaient le scénario. Ils avaient un super scénariste, ils lui donnaient la réalisation. Ils avaient un réalisateur pas cher. Mmh. Marvel a toujours, fait un, a toujours été très bon pour le rapport qualité-prix. Hein. C'est pour ça qu'ils ont pris Robert Downey Jr. à la base. Ils, ils savaient qu'ils avaient un super acteur et à l'époque, il n'était pas trop cher. Trop ça a dû augmenter ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont toujours engagé des acteurs qui n'étaient pas très très connus pour qu'ils euh, puissent Bibi, bien refasse
4: qu'ils refassent la carrière
1: hein, donc on l'a dit les personnages bon, je veux dire Chris Hemsworth personne ne savait qui c'était avant de jouer non. Thor donc euh, la, la plupart des acteurs qui jouent dans les films Marvel ne sont pas très payés mais ils ont, ils ont une exposition qui est, qui est énorme quoi. et euh, ils, ont, ils ont un, un don pour, pour engager les bonnes personnes c'est pour ça que je parle des Avengers parce que le, engager Joss Whedon sur les Avengers c'était une idée de génie
0: mmh. Oh, je pense aussi, franchement. Buffy contre les vampires, ça a été summum pour moi. Et et la, donc les, là, l'avoir pris pour, les, pour les, ça. Les gens, qui,
1: fabuleux, les gens qui n'aiment pas l'univers Marvel ou les gens qui ne connaissent pas les films de super-héros, ont l'impression que c'est facile d'agglutiner les personnages entre eux ah pour amener des milliards. Ça la para... preuve que
0: ce n'est pas facile avec Justice League.
1: Et c'est exactement ça. Donc, euh...
3: Heureusement qu'il est sorti avant Infinity War. Ah ouais. <rire> J'imagine l'image où il y a Infinity War qui sort et les mecs qui sont en train de bosser sur
0: Justice League de se dire mais... Ah, je pense qu'il remballe tout. On ne hein. peut pas le faire quoi. <rire> enfin je sais pas, hein, parce qu'il, je pense qu'il doit penser comme nous. Non,
2: <rire> non, non mais... Euh, se... Ouais non, il n'y a pas photo quoi, il n'y a pas photo, c'est... Euh... C'est un film tellement puzzle de l'autre côté Justice League que tu vois qu'il y a deux réalisateurs qui ont bossé dessus tu vois qu'il y en a un qui a essayé de sauver le film de l'autre qu'il a dû retourner des trucs à l'arrache, il y a des enchaînements de plans qui sont... Le moment où Bruce Banner parle avec The Flash pour la première fois tu vois clairement à quel moment ça a été tourné par Zack Snyder et à quel moment ça a été tourné par John tellement dans Donc ouais Bruce Wayne et Flash tu vois vraiment les deux réalisateurs à la, à la tâche et ça marche pas, le Big Bad a aucune saveur, il est pas réussi au niveau des CGI et c'est quand même un peu dommage quand c'est un personnage à 100% CGI euh, voilà c'est je pense que c'est un film qu'on aurait pu voir avec plaisir il y a 10 ans, 15 ans quand on n'avait pas encore cet esprit critique par rapport aux films de super-héros c'est se ouais. pas mal, finalement c'est pas mal, ça pêche bien il y a un vilain, euh, il se fait casser la gueule à la fin, c'est génial si euh, aujourd'hui malheureusement Marvel est passé par là et a montré qu'on pouvait, comme vous le disiez tout à l'heure hein, on disait est-ce que les gens vont se laisser des films de super-héros, je pense que euh, c'est plus des films de super-héros vraiment en fait aujourd'hui, ils ont chacun leur style ouais. on a des thrillers politiques, on a des, euh, ouais. des thrillers scientifiques, on a des films que de... Dans l'espace, on a ah, des, des trucs Bond. qui sont tellement différents. Ah, le pro le Ragnarok, prochain Ant-Man ne se à rien. Le on prochain, a, on a le prochain euh, a, voilà. ils,
1: ils annoncent une, une comédie romantique de Superman. Voilà, et, donc, c ça c'est une grande et, première.
2: Quoi. Et ça <rire> va être ça va être une comédie assumée dans les 90s aussi avec euh, Captain Marvel. Donc ils font ce qu'ils veulent en ce moment et surtout du coup on n'a pas l'impression de voir à chaque fois le même genre de film voilà, euh, très binaire. Aussi, un hein, Batman d'un euh... côté, un Superman de l'autre côté, qui Dessus, on sait pas trop pourquoi, mais juste parce qu'ils sont l'un contre l'autre. Ici, on a des enjeux qui sont construits effectivement. Alors, pour le coup, ouais, sur plusieurs films qu'il faut avoir suivis pour comprendre un peu tout. Mais euh, je sais plus pourquoi on parlait de ça, du coup. Mais enfin, euh, pour dire que voilà, chez, chez, chez Justice League, ça aurait marché il y a 15 ans quand il y avait encore rien ouais. eu, mais aujourd'hui, oui, voilà. c'est trop très... tard. Ah. J'ai lu un
1: truc sur Justice League, il disait que le film avait été anéanti par l'univers Marvel avant même de sortir intentions de les intentions de sony en fait c'était de c'était de faire un grand film en deux parties et le méchant ça aurait été dark de
5: warner tu veux dire
1: la sony warner décidément tout le monde appartient à tout le monde euh et euh, quand ils ont vu qu'ils que partaient perdants euh, ils ont baissé le budget, ils ont dit on va faire un film en une fois et puis que ça, il ressemble trop à, à Thanos euh, et voilà et le, le film tu en sais... fait il a rétréci
2: l'échec de DC pour moi il est, il est tu peux le résumer en, en un seul truc C'est ils ont mis à la tête de cette entreprise de créer un univers de comics au cinéma quelqu'un qui en avait rien à battre des comics c'est Zack Snyder euh, et euh, ouais. derrière Nolan aussi qui a participé quand même sur euh, la lancée de Superman, euh, c'est des gens qui en avaient rien à battre des comics en fait et euh, du coup bah, ils n'ont pas du tout euh, d'affect avec le matériel euh, original et tout ce qu'ils voient c'est des mecs dotés de super pouvoirs qui se tapent dessus et ils en font un truc à leur sauce et au final ouais. bah, non seulement on retrouve pas l'esprit des comics mais en plus on se retrouve avec un truc déjà vu mille fois sans saveur ouais. alors qu'en face on a des vrais nerds, des vrais fans de comics qui lisent des comics depuis super longtemps, qui connaissent les univers par cœur, ouais. euh, qui sont investis par leur personnage et ça fait toute la différence aussi. Et
4: qui savent comment les
1: mettre en avant ouais, et... Je peux pas dire pas voilà. mal de, de physique, Zack, Zack Snyder voilà. Zack Snyder il a fait les Watchmen tu... Après
2: c'est
3: vrai que voilà j'allais dire ça c'est vrai que Zack Pe Snyder Peut-être pas
2: parce si qu'il aimait bien les Watchmen mais tu sens qu'il a aucune affection pour Superman ou, ou Batman et qu'il en fait vraiment n'importe quoi ai ouais, vrai, Là sur
3: ça t'as as raison c'est vrai que moi qu au départ quand j'avais dit Zack Snyder quand on avait parlé de Zack Snyder je m'étais dit c'est génial parce qu'il va respecter le matériel mm -hmm. comme ouais. il a fait Faut pour Watchmen
2: ouais, ouais faut jamais oublier le rôle de Nolan sur le début de la franchise d'ici, hein. euh, je veux dire même si les Batman qu'il a fait sont pas liés euh, il était quand même encore très présent à la production sur euh, Superman, euh, le premier Superman et je pense qu'il est encore aussi sur euh, Batman V Superman euh, et c'est un mec qui pour le coup a toujours dit qu'il détestait les comics et c'est pas pour rien que son Batman est super euh, réaliste, euh, très ancré dans la réalité, euh, très peu de, de, de clins d'œil vers des trucs un peu mystiques etc donc euh, faut pas s'étonner non plus quelque part qu'il y ait une partie du matériau, de ce qui faisait l'intérêt du matériau original qui se soit perdu en route à cause du fait qu'on ait mis ces galas à la tête de, de l'empire quoi. Faut pas les.
1: Oui, J'ai l'impression que les. les... Ce qu'on qu est en train de reprocher à ces gens euh, Nolan et no, Nolan et Snyder, c'est d'être des auteurs. On a demandé à des auteurs en fait. Euh, ce que les reproche reprochent aux films Marvel en fait, c'est justement de pas être des films d'auteurs. Euh... C'est comme euh, je, je pense à Bill Sienkiewicz qui était un dessinateur euh, extrêmement clivant dans les années 80. C'était un type qui avait un style graphique qui était super bizarre et les gens ils gueulaient quand il dessinait les X-Men parce que ça ressemblait pas aux X-Men euh, ronds et sympathiques qu'on voyait dans les dans les dans les numéros d'à côté quoi. Il a fait les nouveaux mutants et maintenant c'est considéré comme un chef-d'œuvre. Zack Snyder c'est essentiellement c'est un réalisateur, c'est quelqu'un qui a une vision et aussi bon il aime un peu les BD. C'est le, le couteau à double tranchant chez DC Comics. Il peut faire un chef-d'œuvre comme Dark Knight, il peut faire un truc complètement pourri comme euh, voilà, Batman-Superman. Et avec toujours l'enfer le, épavé de bonnes intentions. Avec l'impression de faire un grand film, plus qu'une adaptation BD. C'est ça que je veux dire.
3: D'accord. Alors là, non, je viens de passer. Ouais,
0: voilà. c'est ça. <rire> euh, on va revenir un peu au MCU quand même. Parce qu on est là, là, oui, on va
2: pas taper sur d'ici toute la soirée. C'est ça, c'est ça. Ouais, ça.
0: Il y a de quoi faire, mais
3: surtout bon, tout Surtout qu'à la base, moi, ah, 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 je préfère l'univers d'ici, ah, mais. Oui, mais pas là. Mais <rire> bon, malheureusement, voilà, faut avoir, ah, faut, faut être honnête. Je pense amoureux de Zatanna.
1: Comment T'es amoureux de Zatanna Je suis amoureux de Batman. moi. Un peu comme tout le monde. Mais c'est vrai
3: que voilà, faut pas enlever que Marvel Cinematic Universe, c'est vraiment, ils ont réussi le pari,
1: quoi. C'est du divertissement à l'état pur. Ils donnent aux gens ce que les gens veulent avoir, euh, mais sans les prendre pour des imbéciles. Euh, quand ils ont refait Spider-Man, ils ont refait Spider-Man sans ressortir l'oncle Ben. Moi, je me souviens, les conversations à la cantine, c'était encore un, un Spider-Man, on va encore avoir les nouvelles or les origines, mm -hmm. et nanana. Marvel, ils ont très bien écouté les gens. Ils savent très bien prendre le pouls. ils savent très bien prendre le buzz. Ils n'ont pas refait les origines de Spider-Man avec l'oncle Ben. On, on en entend à peine parler, l'oncle Ben.
0: Oui, c'est bien. C'était très euh, bien, ça, d'ailleurs, et c'est la, la force, je pense, même. Enfin, ce qui avait été reproché un petit peu au début, et ce que les gens avaient peur, c'était ça c'était qu'à chaque nouveau personnage, c'était un peu le même genre de film au niveau présentation. Euh, c'était les échos qu'il y avait. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'un film de super-héros, c'était ça hein. il y avait toujours une genèse, et c'était toujours. Un... Les films Marvel étaient toujours Il structurés apparaît toujours un peu à la, la, la fin, en fait. en fait. Il apparaît voilà. toujours
4: la dans construction la heure, le dernier quart d'heure scénario. Voilà, la, la construction manière. était toujours la même. C'est la elle... construction du personnage, voilà. euh, un peu, voilà. C'est le... ça. L'initiation, Mais... euh, comment voilà, il se trouve lui-même... Voilà. De... Et, et que je pense bon.
0: que c'est là où ils étaient bons. C'est-à-dire qu'ils ont fait, comme disait Pascal tout à l'heure, et ce qu'on avait dit au tout début, c'est qu'ils ont fait des films de genre. Ils ont pris des films de genre qu'ils ont adaptés à la naissance du super-héros. Mm. Donc euh, Ant-Man, par exemple, effectivement, c'est un film de cambriolage. Enfin voilà, on est, on est là-dedans.
1: Ocean's Eleven non
0: Ouais, voilà, c'est exactement ça. Mm -hmm. Donc ça, ça a été la force, ce qui fait que les gens se sont intéressés, euh, je pense, plus facilement aux nouveaux personnages, tout en sachant que la trame était... Euh... De, de création de personnages était quand même quasiment la même bon, c'est rarement différent
2: et pour le coup je trouve que le univers cinématique justement leur a permis d'introduire de nouveaux personnages sans avoir à se farcir un film d'origine story euh, oui. au début quoi, ça a été le cas avec Spider-Man comme tu disais, où ils se sont dit bon bah, tout le monde connaît Spider-Man, on va pas refaire l'histoire de Spider-Man, bam on va le balancer dans un autre film pour commencer ça a été pareil avec Black Panther où ils se sont dit pas la peine de lui faire une origine story, mmh. on aura bien le temps de l'expliquer plus tard le Gardien de la Galaxie euh, Guardians of the Galaxy, ça a été assez rapide aussi enfin, il y, 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 y a vraiment encore eu que Doctor Strange récemment qui suivait un peu le cas ouais, de de l'origine story classique et, bien, euh, mais qui pour le coup, euh, tirait pas son épingle du jeu de ce côté là, mais euh, s'en sortait vraiment du côté, euh, on ouvre l'univers enfin l'univers Marvel à de nouvelles possibilités mmh. euh, visuellement, c'est un truc euh, à se taper la tête contre les murs enfin, ouais, euh, ouais, euh, ouais, 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 voilà, ouais. ils ont réussi pour le coup à, à ok ils ont un, un scénar qui est relativement bateau et qu'on connaît, qui ressemble quand même très très une fois de plus à celui d'Iron Man euh, mais, euh, mais au final le film est divertissant et on a l'introduction du personnage donc voilà le taf est fait après derrière on peut partir dans des délires complètement, euh, complètement barrés surtout avec ce personnage là quoi.
0: donc euh, sans, sans parler de, de, du film Infinity War sans le dévoiler ou quoi que ce soit sans faire de spoil euh, bon là on a atteint quand même ce qu'on peut dire c'est quand même on a atteint un gros sommet <rire> au niveau Marvel euh, Cinematic Universe mm. Avec je, une énorme je attente. C'est
3: de du 4,
0: du coup. Ouais, alors ben, je pense que tout est déjà fait. D'ailleurs, ils ont tourné. Euh, ah, le tournage sont... est fini, là. Voilà, ouais, est non, bon, non, tout il, est déjà fait. Je crois qu'ils
2: ont juste peut-être encore les reshoots, mais sinon, le tournage du 4 était. Ils ont enchaîné voilà. avec, après Infinity War. Hein.
0: Donc, euh, si vous voulez apprendre des choses, allez écouter le Theory Crafting chez les <rire> <l> clairvoyants. <rire> vous aurez ouais. des idées un petit peu. Euh, mais franchement, moi, je trouve qu'ils là, ils ont vraiment atteint un sommet euh, dans, dans leur production. Euh, Enfin, je, trouve ça, je le trouve fabuleux pour moi qu'est-ce voilà. qu'on qu 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 peut attendre de la suite quoi ça va être
3: euh... justement qu'est-ce qui va arriver après Infinity War au final mm. je pense qu'ils vont jouer du coup sur leur nouvelle, leur nouvelle
2: acquisition ah, je ne suis pas convaincu. Ouais. Euh, pour le coup, je trouve qu'on bosse beaucoup trop autour de ça. Ah. Déjà, d'une part, parce que le deal n'est pas fini. Euh, ouais. Il devra être validé fin de l'année, je pense pas avant. Et ensuite, parce qu'on bah, <coughs> a évidemment posé la question à Kevin Feige, donc le big boss de Marvel Studios, euh, dans les interviews qu'il a accordées récemment. Et ce qu'il en ressort, c'est qu'il ne travaille pas du tout pour le moment sur euh, une éventualité euh, de, du retour des persos au bercail. Parce qu'il ne oublier... ouais, voilà, faut pas oublier non plus que même si euh, Disney acquiert la, la Fox, pardon, euh, ça veut pas forcément dire pour autant qu'ils vont récupérer les licences tout de suite, la Fox euh, bah, elle va continuer à exister, elle va continuer à faire des films donc elle va aussi continuer à avoir envie d'avoir les X-Men et je vois pas Marvel en vrai besoin d'avoir les X-Men aujourd'hui donc euh, <coughs> ça reste une possibilité hein, mais je pense pas que ce soit à l'ordre du jour pour la suite directe euh, d'Infinity War je pense qu'en revanche ça va leur permettre de passer le flambeau, euh, faire disparaître les anciens personnages, c'est pas un... Enfin, je... Là, on, va, on, va, on risque de rentrer dans le territoire du spoiler, hein, donc je vais éviter, mais disons que ça va être l'occasion à mon avis de, de mettre en avant les nouveaux personnages, d'en faire venir de nouveaux encore, d'explorer de nouvelles licences, d'explorer de nouveaux genres. Euh, ils ont encore plein de trucs, ils peuvent expérimenter au cinéma, euh, ils peuvent essayer de faire leur login à eux aussi, euh, un premier film PG-17, euh, ça serait pas mal. Euh, donc ils ont encore de la marge vraiment pour expérimenter, faire des trucs intéressants, et puis ils ont un catalogue de personnages soit à leur disposition qui est illimitée quoi. Ouais.
5: donc
3: finalement d'échanger un peu comme ils avaient fait dans la BD avec les news Avengers vraiment donner un souffle nouveau sur les Avengers, au final ce serait plus ça pour la suite
1: les Avengers, il euh, y, y a plus de 80 de qui pardon, il y a, y a plus de 80, plus de 80 <rire> de personnages il y a eu plus de 80 personnages qui ont intégré les Avengers, Et ils peuvent mettre n'importe qui en fait
2: je euh, chasse mon chat qui est en train de faire des, euh, <rire> des conneries à côté. Je désolé. Et <rire> Et elle Comment il s'appelle ton ouais. chat Loki, évidemment. Euh, ah, Loki Ça va, oui. Il... Il... C'est entendu. Hein. Ça, c'est chouette. Pas... <rire> euh, Très coup, bon. pardon, j'ai un peu perdu le fil. On parlait de quoi, là <rire> Il y a Dodo qui Je On parlait
3: justement de peut-être que la suite pour Affinity Wars était ciblée comme ils avaient fait pour les BD. Dans le délire de New Avengers, c'est vraiment changer l'équipe pour donner un souffle nouveau.
2: Ouais, ils peuvent faire ça. Ils peuvent aussi partir sur autre chose que les Avengers. Hein. Ça peut être la fin de l'histoire des Avengers et partir sur un autre team-up. Ils ont manifesté l'envie d'aller vraiment dans le cosmique, donc là les possibilités sont infinies. Ils peuvent reformer une nouvelle team des Guardians en incluant un nouvel, Ar un nouvel Iron Man. Ils ont une Iron Man fille Black dans les comics en ce moment qui cartonne. Euh, bah, tu regardes Shuri dans Black Panther, elle pourrait parfaitement faire le taf. Clair. Ils ont plein de possibilités pour renouveler leur roster tout en gardant des personnages emblématiques mais qui serait du coup incarné par d'autres personnages ça fonctionne très bien dans les comics
1: il faut préciser que les, les contrats des les Avengers d'origine vont tous parvenir
2: ouais à leur et terme ils vont tous parvenir à leur terme je veux dire Robert Downey Jr il, serait, il, il commence à avoir un certain âge aussi bon, donc un moment, sûr. Ça il l'a dit Robert Downey Jr
1: c'est le seul acteur qui a pu négocier son contrat lui il coûte vraiment très très cher pour chaque film ils sont un peu pressés de le mettre dehors non, ouais. pas... Pas, pas forcément <rire> le mettre dehors mais euh, il se, tout, de disons qu'il partirait, partirait bons amis l'un et l'autre Marvel Studios et Robert Downey Jr
3: après ce qui est très drôle c'est l'humour de, justement de Deadpool qui joue sur ça dans l'idée de quand ils veulent faire X-Force quand ils nous disent il nous faut des personnes jeunes pour pouvoir faire <rire> des suites pendant 10-12 ans c'est vrai que c'est un recul sur tout ce système et c'est vraiment très la... intéressant. C'est la, ce de la force de Deadpool ça. Ouais, mais, mais regarde ouais, regarde ça. Euh, mais ça, on va en parler, regarde hein. James
1: Bond euh, des des, des Iron Man 2, ils l'ont dit hein, euh, il fera pas ça éternellement, mais pourquoi on changerait pas de personnage Pourquoi on changerait pas d'acteur Après tout, pourquoi pas
0: Bon. Oui. Bah voilà, je pense qu'on a fait un hein...
3: Un, un bon petit, petit tour ouais un
5: bon petit tour Donc,
3: pour ceux qui l'ont pas vu allez voir à Infinity War non, je pense qu'il qu n'y a pas besoin de dire gens. Parler. il y a pas non, besoin d'inciter si les gens à y aller
1: hein. non, ah, non. Ah, non, je... le film se débrouille très bien tout seul hein. ouais, je crois et que... surtout
3: là, il faut inciter sur euh, mettez-vous à jour peut-être oui. de... ouais, non ouais. pas
1: forcément pas forcément c'est toujours dans l'esprit euh... comics en fait il se débrouille toujours pour que même si le type il arrive sans avoir vu les autres films il y a toujours une petite phrase ou un petit élément un petit, de contexte un au contraire je trouve que
3: pour celui-là c'est pas je vais pas dire que c'est un défaut parce que c'est ce qui fait la force de ce film mmh. mais je trouve qu'il faut vraiment être à jour enfin il faut au moins avoir vu Black Panther Thor 3 surtout
0: Doctor
1: Strange
3: je
2: pense qu'il qu faut avoir vraiment un attachement au personnage pour en profiter donc oui. ce serait dommage de s'en passer donc si vous ça. avez l'occasion de mater euh, un ou deux films euh, de, de chaque perso ou, ou éventuellement les team-up euh, Avengers déjà pour vous familiariser avec les personnages je pense que c'est important quand tu vas le voir de déjà avoir un attachement euh, ce qui n'est pas forcément le cas je pense si tu y arrives à froid donc euh, si, si les gens qui l'ont pas vu ont l'occasion d'aller voir euh, un ou deux films du, du Marvel Cinematic Universe avant Infinity War je crois que c'est quand même bonus bah, c'est quand
4: même beaucoup plus simple pour pouvoir euh, connaître euh, le, la voilà. construction des personnages et, euh, mm. voilà, après c'est vrai
3: que du coup je rejoins Faskill sur l'idée qu'il parlait de série oui. c'est vrai que c'est comme si au final tu regardais, bon parler de Buffy comme si tu regardais la saison 5 de Buffy sans regarder saison 1 à 4 tu Mais comprends a... pas tout, tu peux apprécier ouais
0: mais tu comprends ça pas se tout ça regarde mais il manque, des... il, manque il manque quand même quelque, quelque chose
1: c'est toute tout la grande force du, du, du Marvel Cinematic Universe c'est un peu comme les BD Tu t'arrives en plein milieu tu vois, que, tu vois des allusions à des trucs que tu connais pas tu as envie de les voir les vieux films mm -hmm. alors que la plupart du temps un film bah, tu le regardes et puis c'est tout euh, tu, passes à, tu passes à autre chose alors que le Marvel Cinematic Universe si par exemple tu connais pas l'univers de Thor tu vas sortir de là tu vas avoir envie de les voir les films de Thor ouais, si tu clair. connais pas les gardiens de la galaxie tu vas avoir envie de t'y mettre aussi euh et euh, en fait c'est un, un univers qui se renforce les gens qui ont raté les premiers, les premiers films Marvel ils se sont rattrapés en les regardant à la télé ou en allant acheter les DVD en fait c'est une marque en fait qui, ga, qui, gagne, en, qui gagne en force mmh. plus tu t'y mets en fait plus tu t'y mets
0: c'est pour ça que je me dis que là, avec l'Infinity War qui est quand même donc, comme je c'est vraiment une apothéose hein. Euh, tu, tu te demandes quand même comment ils vont trouver euh, des, des, sais pas des moyens de faire
1: beaucoup mieux que ça quoi ils vont faire différent en fait celui-là ouais, c'est celui-là mais... c'est l'apothéose la, absolue on, quand on est sorti du cinéma on l'a dit en fait c'est dans n'importe quel film de super héros tu as la dernière scène qui est celle qui celle où il y a tout qui pète en fait mm. ah bah, tout le film il est comme ça ouais voilà c'est une succession quasiment ça tout c'est une en fait, succession de scènes finales en fait donc euh, ils ne pourront pas faire aussi gros. Pour l'instant, c'est le plus gros film de l'histoire du cinéma. On parle d'explosion, de, on, on parle de. Mm
5: -hmm.
1: ben, le, le, le film suivant sera différent. On rentrera peut-être dans la philosophie parce que il euh, y, y avait un peu de philosophie dans la BD aussi. Euh, mm -hmm. Parce que Thanos, il n'est pas, pas vaincu par la force. Thanos, il est vaincu en fait euh, par la réunion des personnages. Dans la BD, hein, je vais spoiler, attention. Il est vaincu à travers la gemme de l'âme. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, il, rentre dans son, il rentre dans son cerveau, ils finissent par un peu le pirater. Il pirate Thanos de l'intérieur et il récupère le, le gant d'infinité. Euh, là, après avoir vu toutes les explosions en sortant de, de, de Avengers Infinity War, la suite, eh ben, ça, sera totalement, ça, ça ne peut être que totalement différent. On sort de là, on comprend bien que la, la force brute n'a pas marché. Mmh. Donc, le, le prochain film, en fait, ça sera un film d'espoir, ça sera un film de reconstruction. Et ça, ça peut être formidable.
0: Ouais, J'espère que ce sera ça, effectivement. <rire>
4: Donc t'as adoré quoi
1: <rire>
0: Mais On a tous adoré.
1: J'ai adoré le prochain film. <rire> Déjà.
0: Alors moi je ouais, beaucoup d'espoir dans ce film là effectivement dans le, le suivant. Euh, et ben on va faire une autre petite pause musicale euh, voilà qui, qui est pas très très longue qui a rien à voir avec le MCU c'est de la musique euh, voilà juste pour le plaisir. Donc euh, je vous dis à tout à l'heure et puis on se retrouve à
5: tout à l'heure. Tommy, y'all. Yeah. You ain't never gonna make it, you know. <laughs> Next
4: we'll hit me up yo, 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 yo.
0: de retour avec après un petit Chinese man in my room voilà. qui a rien à voir avec le MCU, rien à voir avec le MCU. mais, mais, mais c'était voilà, peu reposant ça fait du bien aux oreilles voilà c'était agréable très ça, ça a permis de discuter dans le <rire>
1: entre deux dans entre le ou, studio. Ou, dans vous le studio. devinerez jamais les sujets de conversation
0: non non on ne dévoilera pas <rire> euh, et bien on va on va passer à la rubrique on suivante. a parlé Marvel voilà on a parlé Marvel c'est ça voilà,
3: ben... on et va on passer va... à Back to the Future et au final on va continuer de parler Marvel enfin <rire> Notre héros Marvel, mais bon, Back to the Future. Donc, euh, bon, on va aller dans l'ordre déjà. On va parler du début mai, donc avec euh, Rampage, forcément. Ouais. donc euh, The Rock, Dwayne mmh. Johnson, Ce que des euh... gros monstres, tiré du jeu vidéo, donc arcade de 1986.
1: Ouais, personne hein. s'en souvient. Euh, moi, je m'en souviens, mais je suis vieux. <rire> mais, euh, personne moi aussi. Je suis sûr qu'autour aut -aut de cette table, personne n'y a jamais joué. Donc, euh... bornes, non, mais Bande d'arcade, du coup, on pouvait an.
3: jouer en trois simultanément. Et euh, il fallait voilà,
1: casser des villes en fait avec des gros monstres voilà.
3: donc à voir ce que ça va donner qu'est-ce qu'il y a d'autre comme sortie Paul apôtre du Christ oh mon dieu qu'est-ce que c'est que ça il fallait que j'en parle c'est ah euh, bon l'histoire de Paul <rire> euh... Il est un prisonnier donc de l'empereur Néron et on va voir toute son histoire. Néron, c'est euh, Néron. Néron, Néron. Néron, Néron, c'est un graveur. Néron. Ça, ça, ça sert à graver. Avec Néron. Je pensais que tu parlais de Paul l'extraterrestre. Ouais, 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 ouais <rire> c'est ouais, ça. Donc ça voilà, Néron. Ouais. Et euh, non, ce qui est marrant en fait, c'est que c'est avec. Euh, alors, j'ai écorcher son nom, Jim Caviezel. Ouais. Qui avait, oui. Qui avait fait la ah, personne l'extraterrestre C'est ça Qui voilà, personne extraterrestre. C'est surtout qui s'est fait tabasser. Il avait flingué sa carrière parce qu'il avait fait La Passion du Christ voilà. de Mel Gibson ouais, donc, euh, oui, et, là, la... <rire> <rire> et là il fait pas l'apôtre du Christ donc c'est merveilleux j'adore cet acteur il prendra probablement moins de coups dans la film il va prendre moins de coups mais ce qui est drôle c'est que j'adorais cet acteur de... J'ai beaucoup aimé dans La Ligne Rouge mm -hmm. il est vraiment il a une bonne tête c'est un ouais. acteur vraiment sympa et après il y a eu un gros silence radio et j'avais vu justement une vidéo sur un... les rôles qui ont bousillé des carrières et il se trouve que le fait d'avoir à jouer euh, ben, Jésus dans la passion mmh. du Christ, ça lui a pété la carrière. Et ce qui ouais. est drôle, c'est que tu vois Paul, apôtre euh, bah, du Christ, avec cet acteur-là. Donc au moins c'est un petit, euh, c'est un petit clin d'œil en ouais. disant j'y retourne, les gars.
0: Je passerai peut-être euh, en aparté. Je passerai peut-être des musiques de Passion du Christ. Euh. Ah bah, voilà. Très très bonne musique d'ailleurs, très bonne. Euh, pas la bande bon son, s'il te
1: plaît. Hein. Euh, non non, mais des bons trucs. <rire> donc, du
3: coup, à Jinteb, <rire> donc voilà avec l'histoire de.
1: Tu veux absolument nous en parler de otage, machin truc. Hein. Mais oui,
3: mais parce que voilà, il faut parler de tout. Il on n'est pas, pas sur que, France Inter. Hein, il n'y a pas que le MCU. Bon, alors d'accord, on va parler d'autres films. Il y a Action Vérité, donc film d'horreur. Ouais. Donc à voir par les producteurs de Happy Birthday. De... Ouais non. Eh bien, Happy Birthday, c'est une bonne surprise. J'y suis allé en me disant, je vais voir un film d'horreur pourri. Euh, bah en fait je me suis dit j'ai juste vu un film Pourquoi pourri y parce qu'il il <rire> y a des truc. envies, tu faut... sais le cinéma on ne l'explique pas hein. oui, c est c est, des oui. fois quand t'as un pote qui vient tu... ça fait longtemps, tiens on va se faire un film un peu il y a quoi, eh ben, il y a Happy Birthday j'aimais bien l'idée de
4: tu vas au cinéma tu regardes les fiches c'est ça, on va voir ça, dis, oh, alors, alors,
3: ça, ça non mais c'est un peu ça, bah, Happy... Ah, ça Happy Birthday c'était un peu le délire de j'adore Un jour sans fin oui et je trouvais sympa au final même si le film avait l'air pas terrible j'aimais bien l'idée de faire un film d'horreur avec l'ambiance d'un jour sans fin qui au final j'ai passé un bon moment même si ça va pas très loin mais c'est quand même les mêmes producteurs que Happy Birthday et Get Out mm -hmm. moi franchement ça donne pas envie action vérité mais bon c'est il y a les nouvelles générations de films d'horreur donc euh, ouais. il faut suivre ou pas alors après le 9 mai il va y avoir Death Witch avec Bruce Willis Death oh, Witch
1: c'est un Death remake wish. en fait de Le Justicier dans la Ville avec Charles Bronson ah, mais voilà. avec Bruce Willis avec Bruce Ça, Willis c'est un plan en béton hein. Bruce Willis un flingue des méchants <rire> un classique quoi. Donc un voilà voilà, pas, bon.
3: pas mal de films il va y avoir le 16 mai euh, de des trucs pour enfants avec Tad et Le Secret du Roi Midas ouais. mais surtout, mais bien surtout aimé. le 16 mai Deadpool 2. Ouais. Voilà. Donc là, c'est pas qu'on l'attend autant que Infinity War, mais un peu moins quand même. Mais... <rire> les <rire> les, les bah, gens bah, sont
1: moins. méfiants en fait. Les gens sont vraiment méfiants. Mm. Ils se disent, ouais, d'accord, le premier, ça marchait bien. Le 2 ça, ça sent la, ça sent la, la suite, la suite euh, ultra commerciale. On oui. Qu'est-ce qu'on va voir Mais ça donne voilà. envie. C'est
3: vrai que ce que j'aimais qu bien qu l'aspect as du premier
1: Deadpool, mm. c'est que j'avais l'impression que c'était
3: un film indé. De, de super-héros. Même mais si c'était comme... pas un dé, mais c'était le film au départ. Personne. Euh...
0: Mais je pense que le comics c'est comme ça aussi. Mais euh... le film
3: est, est voilà, le bien comics, meilleur que le comme comics, comme comics ça. Hein, ouais. enfin que la plupart des comics. Et c'est vrai qu'on se dit, personne. Voilà, c'était un projet, on se disait ça servait à. Les gens se disaient ça servait à rien. Mm -hmm. Ils avaient fait la bande-annonce un peu, c'était servi servis bah, comme faire une sonde comme avait fait le MCU. Mm. Euh, ils avaient mis une fausse bande-annonce et finalement ça a tellement buzzé que ça a servi de scène pour le film. Et là on se dit, ben maintenant qu'ils ont le studio derrière, qu'ils sont accompagnés, qu'est-ce qu'ils vont faire Et déjà c'est vrai que sur la bande-annonce, tu sens qu'il y a toujours l'esprit, donc à voir t'en okay.
1: penses quoi Fesky, voilà.
2: Bah, je pense que Deadpool c'est comme en comics quoi. Euh, les plus courtes sont les meilleures euh, <rire> et... <rire> ça a bien marché la première fois parce que ça a surpris tout le monde, le problème c'est que j'ai l'impression que ce qu'on a vu dans la bande annonce là, de... donne le sentiment que pour le 2 ils ont fait la même chose en plus gros ouais. et je pense que c'est pas la direction qu'il fallait prendre et le départ de Tim Miller de... du projet me rassure pas non plus parce que c'est quand même un peu vrai. lui qui a mené le truc à bout ouais. de bras euh, même si euh, effectivement Reynolds est très très impliqué aussi ouais. et, et Peut-être autant que lui, mais mais centimes Miller déjà, je suis un peu un peu, j'étais déjà un peu dubitatif. Maintenant avec ce que j'ai vu de la bande annonce ouais, j'ai un peu peur que ce soit euh, indigeste. Donc euh, on verra. Euh, il paraît que la fin euh, fait ouais.
1: polémique. Il paraît qu'il y, y, ouais. y a une fin assez bizarre et qu'elle a vraiment fait polémique sur les sur les, les gens qui ont vu le film. Donc euh, ça ça pourrait okay. être sympa, ça pourrait être sympa. Pourquoi, pourquoi pas, pas
2: Écoute, on verra. Je, je je juge pas pour le moment, mais je suis très euh, je suis quand même très inquiet.
1: Bon. donc
3: à voir Deadpool 2 à <rire> suivre le 23 mai solo Star Wars
2: Story à alors là est-ce
0: qu'un est qu fast kill irait voir un, un solo par exemple
2: alors je suis pas un gros fan de Star Wars à la base et je t'avoue que vraiment la solo me vend pas du rêve pour le moment. Euh, J'ai un peu l'impression que c'est en train de se transformer en lundo movie euh, parce qu'ils se rendent compte que le personnage a plus de charisme et euh, ouais, tu le vois dans les bandes-annonces hein, il y a de plus en plus en face qui est mise sur lui euh, donc je sais pas je, je suis pas un fou seul... de l'univers Star Wars donc euh, le, le voir avec le succès de Black Panther curiosité. aussi
1: le succès de Black Panther j'en ouais, et regardez a... on a ça un black a... qui est cool aussi
2: ça a dû jouer aussi probablement mais euh, je reste convaincu qu'il fallait pas faire ce film euh... Euh, J'espère qu'ils me prouveront le contraire, mais vu comment ça s'est passé à la prod euh, avec euh, les réalisateurs virés ouais, à quelques ouais. jours de la fin de la, de la production, c'est quand même chaud. Euh, pas un très bon un, signe, tout ça. Un, un Ron Howard qui est venu en renfort et qui, a priori, a retourné les trois quarts du film. Ouais, je ouais. demande à voir. Je ne suis pas rassuré non plus. Bon.
0: Donc,
3: ouais. au final, mois de. Peu mai... défaitiste. Ouais non, <rire> non, voilà, en fait, c'est mois de mai, le mai de la défaite, là, parce que. Oui, j'ai l'impression, ouais. ouais. Deadpool <rire> et pour les solos. Bah alors ah pas mais pas allé... bah forcément On n'est pas à l'abri D'une bonne voilà, surprise c'est ouais. ça C'est vraiment on et... espère Mais surtout après avoir eu Infinity War C'est vrai que Il faut jouer vraiment La carte de la bonne surprise Ouais
0: Bah c'est oui Peut-être
3: compter là, sur L'extraordinaire oui. voyage du fakir Qui sort le 30 mai <rire> mais... Pardon <rire> de, <Ken's... rire> oh, okay. oh, de Ken bien. Scott Celui réalisateur canadien Qui a fait Starbuck Ouais Donc euh, Voilà espérer la bonne surprise plutôt. Ouais, bon.
4: bah pour solo, enfin j'en attends Rogue vraiment plaisir, euh, de très okay. bonnes choses puisque euh, bah, j'ai tellement été aimé Rogue One. Mm
3: -hmm. Tu peux ah dire oui. que tu collectionnes les cartes Leclerc. Hein y a pas de... <rire> euh,
4: non, je les non, garde.
1: Je dis ça
3: parce que moi je le fais. <rire> Donc, euh...
1: Elles sont super les cartes Leclerc. <rire> je, les... <rire> je les garde pour un pote.
4: Ça cacahuètes, moi je dis.
1: <rire> non mais il y, y a tout l'univers Star Wars dessus en fait et il y a
4: plein de vieilles photos et c'est très très chouette. Ça. Non mais Dorian, a son troisième classeur donc. Mais
3: euh... <rire> pour tout te dire, ben... après je bosse, à... t'es au café Leclerc. Donc, disons que,
0: que ce soit les figurines, tous les trucs comme
1: ah, ça, je dis ça à chaque a, fois. Ça y est, t'as réussi allez. à le placer, voilà. Voilà.
3: Et voilà, ça y est, j'ai placé, t'es au café, <rire> c'est bon.
0: Quand Faskill viendra à Pau, il saura où aller boire Alors, un Fasquiel, café. Si tu viens à Pau, tu viens,
3: je te file l'adresse, je te ferai une boisson. Ah oui, parce qu'il fait et des quoi. boissons, voilà. Bon, j'ai pas des boissons, mais bon, on verra ça plus tard. Donc, euh... tu
0: disais, euh, Marion, euh, euh, oui, moi pour je... solo. Euh,
4: voilà,
3: je recadre
0: me... le débat, mais pourquoi pas Il me tarde <rire> de le
4: voir, après, c'est vrai que euh, je reviens à et je reviens vos. Vos propos aussi, la bande-annonce euh, donne pas envie voilà. Ben, je, mais bon. je pense
2: que de base le projet donne pas envie, en fait moi ce qui, qui... j'ai bien aimé Rogue One aussi hein, malgré tous ses défauts mais je trouve que ce qui faisait le charme du personnage de Solo dans Star Wars c'est que justement c'est une légende dont on sait pas grand chose, on sait pas ce qui est vrai ce qui est pas vrai, on a des bribes de son passé mais on imagine beaucoup de choses et le fait que là on va le voir à l'action euh, manifestement incarné par un acteur qui moi me convainc pas euh, je trouve que ça va déforcer un peu le personnage et je, je, c'est pour ça que je, quand j'ai entendu parler de ce projet je me suis dit c'est pas une enfin pour moi c'est fondamentalement pas une bonne idée quoi euh, j'aurais à la limite préféré euh... Un, un truc sur Lando du coup oui, bah, euh, faire bah, un voilà. truc vraiment carrément secondaire se euh, voilà. mais qui a nettement plus de, de, de charisme et au final euh, ça pouvait permettre d'introduire le personnage de Solo aussi mais exactement
4: bien, le fait qu'ils se croisent euh, peut-être ouais. euh, voilà comme tu dis mais bon écoute on ce verra qui, bien ce
2: qui est dérangeant dans genre de film on va appeler, on va appeler, film, appeler hein, Disney on va leur expliquer notre manière de voir les choses <rire> 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 ce, que, ce qui est dérangeant dans ce genre de film c'est que
1: ça, ça va être blindé d'allusions ils vont forcément plaquer ce que nous on connaît déjà du personnage il faut absolument nous montrer les origines il va récupérer le Faucon Millenium il va devenir avec l'Endocalricien et avec le Wookie et nanana et nanana. Peut-être qu'au <rire> lieu d'inventer des trucs, en fait, ils vont, ils vont, ils vont probablement euh, transformer le scénario en brosse à reluire pour euh, j'ai ah bah, tout pour nous, fait.
2: Ils vont nous montrer tous ceux à quoi ils ont fait allusion dans les autres films. Et en gros, euh, voilà, c'est ça, c'est du service, ce film. Quoi. Euh, pff, voilà. je, je vois pas l'intérêt quoi.
4: C'est ouais. ma seule crainte, voilà, effectivement, que ce soit ah, du service.
1: Après, si c'est minimum divertissant, je crois que tout le monde serait content.
2: Ouais, oui, ouais. ouais, il,
0: sort, il sort quand déjà, donc le fin mai, c'est ça C'est
1: ça, le 23. Le
0: 23, 23 mai, ouais. Ok. Bon, bah on verra. Hein. Donc
3: c'est euh... fini pour Back
0: to the Future. Ah, on a fait le tour,
3: c'est pas On a fait le tour voilà. de sortie du mois de mai. Bon.
1: T'as réussi à parler du Fakir, très bien. <rire> ouais, J'ai parlé Bravo,
3: du Fakir, voilà. bon, J'ai pas placé Jurassic World euh... qui sort, en... ah oui. mais parce que c'est en juin.
4: Jurassic World.
3: on a ça. eu droit à, finalement back to the past, on aurait pu en parler. On a eu droit à la nouvelle bande annonce.
0: Ah oui, oui, oui. Bah on, qui peut... Donné on peut en parler un petit peu maintenant. Qui si m'a donné espoir.
3: Ouais, bon. mm -hmm. ouais, il est déjà 22h42, donc on va faire vite. Mais, <rire> mais ça, quand ça on en parlera au
0: mois prochain. On a tout le temps qu'il faut. Exactement. Eh bien, comme le veut la tradition de notre émission... Alors, on en est à deux, on parle ouais, déjà de la tradition. c'est ce que j'allais dire. Mais ça s'instaure, voilà. <rire> On va faire la tradition. Et là, Marion nous a préparé forcément un blind test de qualité. Donc, un blind test sonore, bien sûr, puisqu'il n'y a pas d'image. Hein. On est, est d'accord. Je donc, pense euh, que j'étais et... un
4: petit peu moins bonne sur, avec Audacity cette fois-ci, mais... Euh, on va voir. Euh,
0: on va voir. On va voir, mais euh, t'inquiète, ça va se faire.
4: Alors... Euh... Jean-François m'avait demandé de faire un euh, blind test spécial Marvel.
0: Bah, étonnamment. Oui.
4: étonnamment c'est incroyable ça. Je n'ai pas fait ça.
0: Ah. Mmh. En, même temps étonnamment. en même temps, faire
3: un truc Marvel... Euh... Ouais, je, je trouve qu'on en a Marvel. trop parlé là. C'est bon. Un <rire> ah, blind test Marvel, c'est chaud à faire aussi. Hein. Voilà,
4: c'est chaud à faire. Non, tu écoutes euh... les
0: clairvoyants, tu as des musiques pendant un bon <rire> Il y en a plein.
4: Et, euh, et donc du coup, comme on parlait de Infinity War et du terme War en... Oh, en question, j'ai fait un blind test sur euh, les films sur de guerre ou des films sur lesquels il y a des belles batailles. D'accord, à mon sens, donc il y a un peu de tout.
0: Moi je suis sûr qu'il y a un 13e guerrier là-dedans.
4: Tu fais chier. <rire> <pour> <rire> <rire>
0: Je connais tes goûts Marion, je connais.
4: Voilà, donc pour la petite histoire, euh, quand je ne sais pas trois... <rire> quoi regarder à la télé, je me mets le 13 e Gardier. Ce film me plaît beaucoup, je ne sais pas pourquoi, il n'est pas merveilleux, mais si, 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 moi si. je l'aime beaucoup. Ah non, non,
1: c'est vraiment un super film le 13 voilà. guerrier Gardier, hein. vraiment
4: voilà. Moi, j'ai voilà. euh... Donc, parce euh, si qu'il peut participer, euh, nous, euh, Alors, avec Oui, face qu'il
2: peut bien sûr participer. Alors, je ne sais pas si tu as bien entendu, par contre. Je ne sais pas si je vais entendre, parce que je n'ai pas entendu vos pauses musicales tout à l'heure, donc j'ai un doute. Mais si jamais j'entends et que je reconnais un truc, je, je vous ferai signe. D'accord. Bon, on va euh, essayer... Harry
1: Potter est passé la dernière fois. <rire> <rire>
2: bon, allez, je lance le
0: premier extrait et, puis, euh, et on voit ce que ça donne.
4: par musique de film je voulais pas dire que la musique en question représente la scène où il y a la bataille mmh, hein. c'est oui, oui, pas
0: c'est pas que le thème du film ouais bah dis donc alors je l'ai mais on va laisser euh, couler
3: un peu pour très laisser beau film. les gens très beau film ouais. bon, il reste 10 secondes de... enfin, je pense que c'est celui-là on va attendre la fin des extraits avant de donner les réponses pour que les personnes oh, pas qui forcément. nous écoutent bah, à la limite pour que ouais. les personnes qui oui, nous oui. écoutent puissent deviner
0: voilà voilà, c'est coupé là. Alors, je
3: pense, t'as trouvé Non. Je pense que c'est, il faut sauver le soldat Ryan. Exactement. Ah. Ah, j'ai ouais, hésité à le dire, mais tu vois. Parce qu'au début, je pensais quand j'écoutais, je me disais, on dirait un a Band of Brothers. Ouais. Oui. Et, oui, oui, exactement. exactement.
1: exactement. Ah,
3: ouais. Et, et après, je me suis dit, ah quoi que... non, non. Et après, j'ai pas reconnu le thème principal, et c'est là,
0: je me suis dit, ça
4: Donc, doit être. C'est quand euh... même un film qui a 20 ans. Oui. C'est fou. 1998, hein. ça passe vite, hein.
0: Ouais. OK. Donc, Question dis... juste à Faskin, est-ce que tu as entendu la musique ou pas
2: Alors non, pas du tout. Ah, <rire> mince. Tu es donc hors ouais. jeu. Non, on va fredonner, on va, on va <rire> fredonner. fredonner. J'ai toujours, mon casou. Donc, toujours mon casou. Donc, une très belle
4: réalisation de Steven Spielberg avec la musique, bien sûr, de, de John Williams. Et euh, donc peut-être, Jeff, tu aurais une petite anecdote à nous dire sur le film euh,
1: Quand le film est sorti, les... <rire> il, y avait, il, y a, il y a eu un cas de, de vétérans de la Seconde Guerre mondiale euh, qui ont eu des... Qui ont eu des, 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 des... Des, des stress post-traumatiques. Oh hein. Il paraît, a... paraît qu'aux États-Unis, ils ont ouvert des, des, lignes, des lignes spéciales pour, les, pour les, les, vétérans du, les vétérans de la Seconde Guerre mondiale qui s'y sont retrouvés dans la scène du début, qui est quand même particulièrement réaliste. Ah, ouais, ouais. Ah ouais.
0: ouais. ouais. Très beau film, quand même, ça.
5: Oui, oui. Très, très beau film. On va l'appeler
0: Professeur Anecdote. Ah, ouais, non, mais ouais, je suis, ouais, sûr, je suis mais sûr que là, tous, clair, les, tous les films, j il va y J'adore
1: les histoires à la con, je suis désolé. <rire> <Et> quand tu <rire> pêches, je la... t'appelle Jeff. On va l'appeler L'Anecdote. Allez,
0: on va passer au deuxième extrait. Bon, bah désolé. Ah, facile, si, si j'en
1: ai, <rire> ai une autre. Il y a, il y a comment il s'appelle euh, Ridic, euh, qui, qui joue dedans Vin Diesel. Vin Diesel. Hein. est dedans. À l'époque, il n'était pas connu. Ah ouais. 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 Ah, bah on, va, oui, on va fouiller. Exact, exact. Ouais. Et je crois qu'il y a Michael Fassbender aussi, figure-toi. Mmh, ah, C'est bon. un truc de fou. Il euh, y, y, y a un casting, mais hallucinant.
0: Bon allez, on va passer au deuxième extrait. Oh. <rire> C'est parti. C'est facile. Ça... Je suis très mauvais moi là-dedans. <rire> C'est très joli par contre.
1: Je me souviens de la publicité qui avait ça. <rire> Je me souviens un peu du film.
4: T'entends ou pas <coughs> Je vous aide
0: qui, on laisse couler comme tout à l'heure. Il reste euh, 17 secondes à peu un, près. On peut in, le dire...
1: Un petit indice On n'est pas bon mais c'est très bon. Des avions qui volent
0: Et voilà c'est bon. C'est bon je l'ai.
1: Ah, c'est encore un film de Spielberg ça Je l'ai je l'ai je l'ai c'est
3: bon. Ah, je n'ai pas du que tout... Du Michael ça Bay va s'arrêter là. Ouais. C'est Michael Bay le réalisateur
4: euh, De mémoire oui.
0: C'est bon. Ah,
1: euh, ah. oui, d'accord, Père Larbourg. Hein.
4: Exactement. Mais
1: qu'il est
0: bon, ce. Qu est -ce qui,
4: <rire> non, non, quand j'ai entendu Michael Bay. Euh... Voilà, qui est sorti en 2001. Et qui met quand même euh, trois événements en scène de la Seconde Guerre mondiale. Donc, euh, mm -hmm. qui est un très beau film. T'as pas choisi les pires. Il hein. y, y a une scène absolument merveilleuse. J'ai du aussi. goût, cher monsieur.
1: Mais alors si tu veux, on vient de se taper une demi-heure de destruction de, de Pearl Harbor, en image de synthèse, tout ce que tu veux, et on voit, il y a une scène en fait qui est censée être, est censé être un suspense où les héros prennent une voiture pour aller monter dans un avion, et ils montent dans l'avion, et là il y a le héros qui dit « ça va être dur ah. ». <rire> il y a eu un blanc là. Ça tombe complètement, ça tombe complètement à plat. On vient de voir la destruction totale de Pearl Harbor et le héros qui monte dans son putain d'avion et qui, si vous entendez, je vais tout sauver, mais attention, ça va être difficile.
4: C'est une scène qui est merveilleuse. Non, c'est un film vraiment qui a eu, bien sûr, un succès commercial majeur. Non,
1: non, non, c'est le contraire. C'est tombé pendant le 11 septembre. Il s'est complètement cassé la gueule. Personne voulait voir de films de guerre à ce moment-là. Alors, peut-être au moment où le succès est venu
4: après. Après, le, studio
1: que... Disney, le studio Disney a souffert terriblement des justement, les spectateurs qui ne sont pas venus parce qu'il est sorti à la période du, du 11 septembre. Et à ce moment-là, en fait, tous ceux qui ont été gagnants, c'était les petites comédies euh, romantiques euh, sympathiques.
4: Les gens euh, avaient envie de penser non, mais... à autre chose. Voilà. Et pour le clin d'œil, effectivement, il y a euh, l'actrice qui joue Célène dans Ald Underworld, qui est dans ce film et, et qu'on aime, qu aime beaucoup aussi. Mais il y a Electra ouais, Kate aussi. Ba Kate <rire>
0: Euh, d'ailleurs on parle, on parle des films mais Fast qu'il est toujours là Est-ce hein, donc... oui. <rire> que ce sont des films qui te parlent ça toi euh, Lesquels ah, Ce genre Perl de film, Pearl en... par exemple
2: euh, Alors, oui. Enfin, je suis un gros bouffeur de cinéma de manière générale, hein, donc euh, j'ai euh, effectivement euh, vu tous ces films dont vous parlez. Là, mais euh, euh, je ne suis pas un gros, gros fan de Spielberg. Euh, je trouve que ces derniers temps, il se laisse un peu aller euh, au niveau des histoires qu'il raconte. Ça reste un très grand réalisateur, hein, qu'on ne se méprenne pas. Le mec s'est manié de caméra, il n'y a pas photo. Mais je trouve que ce qu'il me raconte ces derniers temps me, me plaît euh, moins. Euh, et euh, sauver le celle d'Ariane était peut-être un des derniers qui m'a vraiment marqué en fait, de, de, de Spielberg j'ai pas vu encore le dernier là, qui a fait beaucoup Chouval de bruit Cheval de guerre aussi. était très bon n'ai euh, pas vu celui-là ah,
1: c'est tiré d'une de... pièce de théâtre j'ai vu
2: récemment deux postes qui m'a beaucoup déçu j'ai trouvé qu'il était vraiment passé à côté du sujet et qu'il et qu m'avait pas tenu en haleine en fait, avec un truc qui est pourtant de base euh, haletant mm -hmm. euh, c'est dommage quoi enfin, c'est dommage ouais. Du coup, ouais, coup, coup j'apporte à pas chaque vu, fois non. une petite note négative non, 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 <rire>
1: non, c'est non, je... quelqu'un qui dit du mal de Spielberg oui c'est une note négative <rire> non, non. Non, mais attention après, je après.
2: ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit c'est un excellent réalisateur et il me, il me divertit encore oui, beaucoup non, non, tout à mais c'est simplement que je trouve que les histoires qu'il me raconte, soit me parlent moins il est quand même très obsédé par la deuxième guerre mondiale de base et il arrive à transposer tout ça dans ce qu'il fait à côté même ces trucs de SF ont des relents de seconde guerre mondiale parfois de résistance de machin et ça me lasse un peu à force et, et je, je regrette parfois qu'on lui file pas des scénars un peu plus en béton, des trucs vraiment bien écrits où il puisse en plus faire valoir son talent de réalisateur, je trouve ça dommage en fait, voilà, maintenant il va se taper le prochain Indiana Jones super quoi, enfin, qui l'attend encore <rire> vraiment quoi, faut voir Papi ouais. Harrison Ford euh, <rire> sauter de liane en lian, je suis pas convaincu c'est euh,
1: j'aime bien produit... l'image euh, <rire> il produit lui-même ses films en fait, c'est le même problème avec Ridley Scott, il est obligé de faire des films commerciaux pour pouvoir continuer ben ouais. à faire bouillir la marmite hein.
2: exactement, Ridley Scott aussi m'a déçu ces dernières années alors que c'est aussi un réalisateur de génie mais les histoires qu'il me raconte encore une fois ne m'intéressent pas c'est ouais.
3: ouais, vrai que c'était un peu pareil je ressentais pareil Ready Player One m'a un peu réconcilié même s'il y a toujours un côté un peu aseptisé mm -hmm. mais euh, c'est vrai du côté un peu rébellion tout ça enfin, et ouais, c'est vrai ouais. que tu as totalement le côté ça, rébellion toujours hein. donc c'est vrai que Spielberg euh, voilà Indiana Jones euh, bon on verra bien. Il aurait peut-être dû faire un James Bond. Avec là, un, pourquoi un pas. nouvel ouais Il peut
1: pas, il est pas britannique.
3: Ce qui était, ouais, ouais. mais c'est ce qu'il avait prévu avant de faire Indiana Jones. Au final, c'est ce qu'il avait. Bah, je pense que ça fera un très très bon film. Hein. C'était ça l'histoire au départ quand il voulait faire un James Bond et que George Lucas lui avait dit laisse tomber j'ai quelque chose pour toi et finalement il lui sort Indiana Jones donc euh... mm. bon ce serait bien un petit James Bond pourquoi pas. Allez. On lance
0: l'appel Ah non, on s'en fout. <rire> lance allez. la suite. Allez. Oh, allez, ça va.
3: Troisième extrait.
0: <rire> allez, j'envoie le troisième extrait.
3: Oh, ça, ça va. Ça, c'est pas compliqué. Tout le
1: monde l'a reconnu. Voilà. voilà. Oui. Tout oui. le de...
3: un... monde a reconnu Madame Doudfeier. <rire> <Ça va. rire> pas mal, pas mal. Film
1: de guerre.
4: T'as pas dit Docteur Doolittle Non, euh... de grande bataille, elle a dit aussi. Voilà. C'est une bataille, quand même. Cette scène-là est, un combat, est hein. un combat intéressant. Euh, et les... Les films également.
3: Bah du coup, voilà, Star Wars. La menace fantôme. Ouais. La menace
4: fantôme, ouais. en l'occurrence.
1: C'est très ironique parce que c'est la meilleure scène de bataille dans le film le plus décrié de, la, de, de toute la, cette, la continuité ce, ce, dar, Star Wars. Le hein.
4: combat Dark maul qui -Gon Jinn est juste euh, superbe.
1: Mmh. Voilà.
0: Donc pareil, <rire> qu'est-ce voilà. que... Ouais, on, va, bon, on, va passer... Wars, on aura le temps d'en reparler. Ouais, je oui, je pense, ouais, parce qu'on fera une spéciale et on aura un invité aussi c'est sûr George Lucas j'essaye <rire> <J 'essaye. rire> Faske qu'il est plus facile à avoir que George Lucas <rire> mais bon on a parlé de Jeff.
2: Spielberg tout à l'heure je ne comprends pas toujours pas pourquoi il n'en a pas réalisé un quoi, en Star Wars c'est un film parfait pour lui je ne comprends pas ah, il, a fait la, il a fait la grande
1: vrai. bataille on en a parlé l'autre jour de, oui. le, le combat entre Obi-Wan Kenobi et, oui. euh, et, et le, le futur darvador c'est mmh. qui Anakin Skywalker voilà, j'ai cherché euh, au-dessus de la au dessus de la planète Mustafar là euh, dans la lave euh, c'est complètement en image de synthèse et c'est très désincarné, on reconnaît pas du tout la patte de Spielberg là-dedans.
3: Après moi, j'avais adoré cette scène, surtout l'ambiance musicale. La musique, je la trouve merveilleuse mm -hmm. à ce moment-là de ce combat. Et euh, non, c'est vrai que tu as raison, c'est vrai qu'il aurait pu faire un Star Wars Spielberg, mm
2: -hmm. ouais. ça aurait été sympa filez lui un solo il aurait été parfait il nous so. aurait fait un Indiana Jones Beast ça aurait il a peut-être pas envie de le faire en rigolé, fait on aurait passé un bon moment euh, mmh. je sais pas je mmh. sais pas que... peut-être qu'il a pas envie hein. peut-être qu'il veut pas toucher au truc de son pote George Lucas j'en sais rien euh...
0: ils ont peut-être fait un pacte ne touche pas mes ouais, affaires il faudra hein. creuser l'info il sûrement <rire> un truc c'est mon, mon, <rire> <à> mon jouet ne touche pas ne touche pas mon pote ne touche pas mon jouet extrait suivant allez extrait suivant
3: Ah, ah C'est bon, je pleurais. Je, dis, je Maximus, dans le micro. Encore <rire>
4: un très, très, très bon ouais. film.
3: Finalement, on a parlé à Ripley Scott. ans aussi,
4: qui s'entendent 2000. on a parlé Ridley Scott. Hein, hein, hein. ouais, euh... Scott,
0: du coup, Gladiator. Voilà, voilà. Gladiator, exactement. Okay, okay, 18 un... ans, j'aurais pas cru, hein
4: un peu <rire> des temps modernes on va dire hein. oui c'est ça hein, qui est... complètement euh, voilà revisité qui ouais. était euh, très bien avec euh, Massimus Tassimus voilà, qui est euh, un film merveilleux
1: Hans avec... Zimmer est un réalisateur est un, est un, est un, est un oui, compositeur si est mais de génie littéralement mmh. de génie les, ah. les films qu'il fait les films qu'il fait sont souvent pas aussi bien que ses musiques Hans Zimmer à son maximum quoi ah euh... oui oui voilà extrait suivant
0: il ah, n'y a rien à dire de plus, on est content. Gladiator, très bien. Très Gladiator, Ricky très voilà. Scott. Okay.
3: Qui reste dans les films comme ça, qui ne fasse plus du Alien. C'est
5: <rire> tout ce que j'ai à dire. Vous voulez une
1: anecdote idiote sur Gladiator Oui, est-ce euh, oui.
5: qu'on a le temps, tue, hein, a le temps. <rire> Je vais faire un
0: générique social les anecdotes de Jeff. <rire> père
3: Castor, raconte-nous une histoire.
1: Ben, euh, vous connaissez Felindra de, de de tigre. Fort Boyer Oui. Ben, C'est elle, elle qui a dressé les, les animaux dans Gladiator. <rire>
4: ah. Voilà. Voilà. Face se couchera voilà. avec du génie, comme, comme ça vous le saurez. Super, merci.
0: C'est fabuleux. <rire> tu savais pas ça, Face hein euh, Non, j'apprends des trucs là. <rire> <rire> ah non, mais tiens, on est là pour ça. Hein <rire> Allez, on va passer au cinquième
4: extrait. Le film a des musiques vraiment très douces, donc euh, j'ai poussé un peu euh, les écoutes euh, en faisant du montage pour sortir ça. On euh,
1: dirait Batman en fait. Ah pas du tout. Alors,
5: j'ai peur de dire une bêtise.
3: J'ai peur de dire une bêtise.
4: C'est le premier blu que j'ai acheté quand les blu sont sortis. Tellement j'avais envie de voir euh, la qualité du film. C'est euh... Matrix. Non pas vraiment. Non. Pas... Vas-y lance-toi.
1: dernier samouraï Ah oui, c'était ça. Le dernier samouraï. J'avais peur de dire une bêtise. Ça va couper dessus, dans deux ouais.
0: secondes.
4: C'est trop,
3: voilà. très beau. C'est vrai, le dernier samouraï, ouais.
1: Ah, C'est trop, trop
3: beau. Oh là là
4: c'est un film euh, juste sublime l'ambiance musicale est magnifique oui après j'avais mis plein de détails c'est une adaptation libre des événements de la rébellion très très libre très hein, très, très libre hein, oui. dire, voilà.
3: ah, parce Mais que Custer je savais pas qu'il était bon au Japon en fait. <rire> c'est ça
0: allez on va passer au sixième extrait
4: Très bon
0: film aussi. Ça me dit quelque chose, mais je serais incapable de le retrouver. Pourtant, ce genre de trompette-là me
4: parle beaucoup.
1: C'est du James Horner, ça, non C'est du James Horner. On connaît.
3: C'est pas Willow non Ça, c'est James Horner. Non, c'est pas
0: Willow. C'était très court, mais. Donc, moi, je vois pas du tout.
3: On peut le remettre.
1: Si tu veux.
0: On peut remettre, il n'y a pas de soucis.
4: James Horner, il nous a fait Amazing Spider-Man, il nous a fait Avatar, Legend of Ça as ressemble à un
0: film un trois. peu plus...
4: C'est James Horner Ah,
0: c'est trois, c'est
1: ça. Ouais. Oh, vous voulez
0: une
4: anecdote
1: sur... Il a fait Braveheart aussi
0: à Brevard, on aurait peut-être plus reconnu le côté celtique, euh, je pense. Mais ça, je ne sais pas si toutes les musiques sont comme ouais, ça. J'ai une anecdote Petit sur une anecdote.
1: 3. je vais vous embêter encore. Le, cette cette musique-là a été, a été composée à tout berzingue, en fait, parce que le, le compositeur original, c'était le français Gabriel Yared. Et la musique ne, ne plaisait pas aux producteurs, ouais. et euh, elle a été refaite à la va-vite. Et sur le site internet de Gabriel Yared, il y a la musique qu'il avait composée sur trois. Et elle est vachement mieux. Sans méchanceté. Ah, ouais Sans méchanceté,
4: aucune. Non. Ouais, mais des fois, voilà, c'est le producteur qui décide après. Hein. Donc, euh...
0: Allez, extrait suivant.
4: Le troisième guerrier. Merci, Jeff.
0: <rire> J'avais dit qu'elle le me mettrait. <rire>
4: la musique est top en plus ouais, top, bah ouais.
1: top. mais le film est top hein. est euh...
4: donc c'est Jerry euh, Goldsmith Alliwell, non. qui a fait euh, les Star Trek les ouais. vieux hein, 70 il... à oui. partir de 79 il a fait Alien aussi hein. il a fait euh, les Gremlins, il a fait les thèmes de Rambo il a fait La Momie euh, et après mm. euh, honnêtement euh, le, le nombre de films euh, qu'il y a c'est impressionnant Persona, euh, bien sûr hein, puisqu'il mm. est mort bon, avec plusieurs années et, euh,
1: Alien je te euh, dis il, il a une euh... musique qui est, euh, qui, est, qui est toute douce qui est, qui est très angoissante en fait Ouais, tu rigole, Smith. il était capable de tout il pouvait tout, ah il oui, pouvait oui, tout oui, composer euh, dans tous les styles j'ai
4: été très surprise quand j'ai vu la, 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 la liste il y en avait que je connaissais et d'autres vraiment mmh. très surprises et du coup je suis allée écouter un peu les ambiances musicales que j'avais oubliées hein, parce euh... que forcément les, les musiques si on regarde pas les films plusieurs fois euh, voilà, fin sont... 70
1: début 80 il y avait que lui en fait au générique des films Ah okay, oui,
4: c'est oui, très... impressionnant la liste est longue
0: hein. allez extrait suivant
4: bon, un autre style hein, mais j'assume très bien et j'ai choisi cet extrait parce que c'est magnifique C'est simple et c'est magnifique
0: Moi je suis particulièrement mauvais hein, quand même, je tiens à le dire
4: Non, du tout Ce n'est pas Art comme Jeff vient de le proposer par écrit Ne pas le dire ça vous dit
1: rien Non. Conan le Barbare peut-être hein ah, pas
4: du tout. C'est beaucoup plus récent que ça. Enfin pas le, le dernier. Hein, mais mmh. euh... Non non, c'est un film. On va dire que c'est une adaptation euh, d'un roman. Il y a eu trois films. Ça, ça vient du premier.
3: Alors je vais de voir la réponse. Donc euh, je, je, je ne le plus. J'aurais jamais deviné. Mais non, euh...
4: hein. Oui voilà. Mmh. Donc c'est Harry Grayson Williams Et c'est la musique de Narnia.
0: Oh la
3: vache. Ah, ouais. C'est
4: la musique dans le 1 du euh, du fon. Ouais. Mmh. quand, il, a... quand il joue le, de la flûte euh, quand il joue de la flûte et qu'il l'endort pour pouvoir la kidnapper mmh. c'est ce thème là et je le trouve juste sublime ah, mais joli, que, mais... je sais pas si vous vous rappelez il y a la caméra qui, qui se fiche sur la cheminée et elle voit le feu danser en ouais. fait vous vous rappelez de ouais, cette tout à fait. Ouais. Et c'est juste sublime. C'est délicat. Mais j'aurais ah.
0: jamais mis cette musique sur, sur ça, en fait. C'est un Après, côté le thème, très arabisant. Voilà, exactement. Et voilà.
4: le, le thème de, de, de Narnia qu'on connaît mmh. est beaucoup plus dynamique. Le scène de la Grande ouais, Bataille, mais... euh, voilà, qui est, qui est dans le 2 notamment, dans le Presque Inspire, qui, euh, qui est sublime. Mmh. Et euh, mais j'ai préféré retenir ce thème-là pour vous amener dans d'autres... Ah, euh, tu, bah, ça...
1: tu nous as
0: bien du... Ouais. Ouais, ouais. Direction. Allez, le dernier extrait. Facile. <rire> Facile. Non, pardon. Facile. <rire> Allez. Ça va,
4: faut ouais. faire plaisir, ça.
0: Merci. Il bon. oh, y en a un que j'ai reconnu, c'est bien. Ça <rire> bah ouais. Après, il faut préciser lequel, peut-être. Euh,
1: précisément. C'est sous les Moria, ça, non la première fois qu'il apparaît, le thème. Il, est utilisé ouais, vraiment, ouais, fait est il a utilisé dans la première fois
4: qu'il est utilisé. Celui-là, c'est. C'est celui de la Moria, je pense. la mourure, oui. En fait, je voulais le... la musique du gouffre de Helm. Et, euh... et j'ai pas réussi à me caler. Donc, euh... j'arrivais pas, j'avais je... un thème en tête et je, je l'ai pas retrouvé. Et dans le retour du roi, les, les musiques, euh, bizarrement, sont très calmes. Ouais. Donc, euh, donc ouais. j'ai préféré choisir ça. Intéressant.
1: Euh... Howard Shore, il était plutôt dans les synthétiseurs quand il travaillait, euh, quand il faisait des films d'horreur de dans les années 70, là, avec Cronenberg. Et euh, quand il s'est lancé dans, la, dans le symphonique, là comme ça, ça a été euh, 10 et sur 10 du premier un, coup.
4: Un très... Bon, il a travaillé sur la trilogie du Seigneur des Anneaux, bien sûr, sur le Hobbit, mmh. mais on lui doit Gang of New York, Aviator et. Mmh. Une liste également de films. Euh, voilà. Et euh, pour, juste pour revenir sur euh, Grayson Williams, euh, c'est pareil, c'est un très grand compositeur hein, puisqu'on lui doit euh, Kingdom of Heaven, euh, X-Men Origins Wolverine, euh, Seul sur Mars, euh, Man on Fire. C'est un film que j'aime beaucoup oui. avec Denzel Washington, mm -hmm. voilà, qui se passe vraiment en deux temps sur, sur les raptes au Mexique et euh, qui est un, un excellent euh, film. Donc il y a quand même euh, des univers différents que je vous ai proposé euh, ce soir. Donc. Ouais,
0: c'était très cool. J'espère que ça vous a plu. Mm -hmm. C'était franchement très, très bien. Moi j'ai beaucoup aimé. <rire> j'ai pratiquement rien reconnu mais j'ai beaucoup aimé. Et euh, eh ben on va passer vite fait. Il n'y a, a toujours pas de jingle, vous inquiétez pas. Mais on va passer à notre petite reco pop. Donc des recommandations pop culturelles, on va dire. Et euh, bah, alors moi perso. J'ai rien, donc je vous laisse le champ libre parce que je me suis dit, je vais laisser peut-être la place à Fastkill qui va certainement... Nous, nous vanter quelque chose de, de son cru.
4: Si c'est pas endormi, le pauvre. <rire>
0: non, ça va.
2: Est-ce qu'on est ah, Non, 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 je suis ah. toujours là. Euh, <rire> bah, fait... Je sais pas. Quoi, recommandation, euh, film, série... Euh...
4: Ce que tu veux
0: qui concerne la pop culture, qui, qui est dans le, la pop culture, donc c'est très très large.
2: <rire> euh, bah, si vous mettez pas encore euh, The Americans, hein, faites-le. C'est la dernière mmh. saison et euh, on n'en parle pas assez, je trouve. C'est une série vraiment extraordinaire. Euh, et là, ça va être la dernière saison, donc euh, c'est le moment de rattraper le retard et de, de se brancher sur, sur les derniers épisodes, pour ceux qui ne connaissent pas c'est euh, oui. la, la série raconte l'histoire de euh, deux euh, espions soviétiques en fait, dans les années 80 qui s'intègrent aux états unis et qui fondent une famille et puis qui continuent oh. la vie, leur vie d'espion euh, et euh, c'est vraiment vraiment super bien écrit, super bien réalisé les acteurs sont fabuleux euh, et on n'en parle pas assez voilà, donc Die American sur FX Nickel. Merci beaucoup Marion, tu as quelque chose
4: ah, Tout à fait donc moi ça va être Jeu de Société cette fois-ci ah bien. J'ai deux jeux de société à vous proposer, à vous conseiller. Euh, J'ai fait plusieurs parties. Et euh, le premier, c'est Jean-François qui me l'a fait découvrir. C'est le Colt Express. Mmh on a fait plusieurs parties, on a bien rigolé c'est pas très long comme jeu en plus, les, les parties sont assez rapides du coup euh, ça permet d'en de, voilà, faire plusieurs notamment, il euh, y a des extensions qui existent avec, avec les diligences. grosso modo c'est un jeu de société où euh, nous avons un train avec des wagons euh, il y a des, euh, des, euh, des gangsters et euh, on, doit, on, on doit prendre le, le magot et, euh, et éviter le shérif voilà. c'est très sympa le deuxième jeu que j'aurais à vous conseiller, c'est King of Tokyo. Totalement différent.
3: Ah, ça, c'est le vécu du week-end dernier. C'est le vécu ça. du
4: week-end dernier, n'est-ce pas Dorian On a fait on a, 4 ou 5 on a, parties.
3: C'est Rampage, en fait, ça, ce jeu.
4: C'est ça, voilà. on a fait une après-midi jeu de société, on était une dizaine, et, et c'était très sympa. On a, euh, on a fait plusieurs parties. Il s'agit de, de devenir le, le, le King of Tokyo, donc nous jouons des, euh, des monstres donc Cyber Bunny il y a un peu des Godzilla et autres autres c'est le des kaiju un peu c'est ça exactement et on est tout à fait dans l'univers de Pacific Rim et et on doit rester le le maître de Tokyo et c'est un jeu pareil qui est assez les parties sont assez rapides et qui est assez sympa jeu qui a
3: été fait par Richard Garfield qui est le papa de Magic The Gathering donc, c'est pas n'importe qui non plus.
1: Les deux jeux que tu as cités, ils ont gagné tous les prix possibles imaginables. Hein. Ah, oui, c'est des, des best-sellers, un... on les trouve assez facilement. Hein. Ah,
5: oui.
2: si, si je peux me permettre, j'aurais du coup une deuxième recommandation aussi. Vas-y, vas-y. Oui. Tu, ah, ouais. hein, tu peux te permettre. Je vais l'inviter d'honneur. Non, il y a un, y a un, un film d'un petit studio indé qui, euh, qui vient de sortir qui a l'air plutôt pas mal, qui s'appelle Infinity War. Euh, <rire> c'est vrai. Quel,
3: voilà, petit studio, ouais. Ça, il fallait moi, le placer sais, il fallait bien le placer ouais, ouais. Ouais, petit... on n'a pas assez parlé tu as raison on était comme
0: ça petit euh, film indépendant tu dis, hein Infinity War oh, ils, ils ont fait ça ils ont le culot <rire> ah, Dorian oh, bon. un, ou, ou Jeff
1: m'importe que... ah, je veux bien, bien m'y mettre ma, ma petite fille m'a fait découvrir Gumball sur, euh, sur Gully
5: ah bon le bah, monde
1: de, de Gumbo, euh, je, je connais pas vraiment les horaires. J'ai vu, vu que ça passait le samedi. C'est absolument génial. Euh, c'est un dessin animé euh, qui, c'est un truc expérimental. Les personnages sont en 2D. Ils sont dans des univers réalistes. C'est des photos. Euh, et euh, c'est un dessin animé pour gosses en fait, mais c'est complètement hystérique. Ça part dans des proportions mais juste hallucinantes. C'est divertissant. C'est drôle. C'est pas con du tout. Mmh. C'est un véritable régal, le monde, le monde de gumball, je, je vous conseille très très fort. Hein. Euh, D'accord. C'est euh, une, une famille de chats et il y a un enfant adopté en fait, c'est un poisson rouge. D'accord. <rire> voilà, bon, ça, ça pose le contexte. C'est pour, pour vous dire le truc, euh, c'est c'est divertissant c'est American c Dad <rire> ah, c'est un alien c est, c est, c est... non mais il y a un poisson, poisson. c'est vrai il y a un poisson, a un poisson, vrai. poisson vrai. aussi ouais. je, je, je vous conseille très fort euh, si, si vous avez le temps regardez sur, euh, sur Gully ne zappez pas immédiatement ouais, le, monde, le monde de Gumball vraiment je, je conseille à tout le monde euh, grand, petit euh, c'est incroyable
0: ah non, à regarder en famille quoi.
1: Voilà. pour le coup ouais, tu vois Jeff je croyais que tu allais me parler du Nintendo Lab euh, oui, je l'ai acheté aussi, mais ça, c'est facile. Et puis, je ne vais pas faire complètement la pub de Nintendo. Nintendo s'en débrouille très bien. Euh, le Nintendo bon. Labo, euh, oui, c'est oui. Oui, bien. C'est vachement bien. Ah, voilà. <rire> bah,
3: bah, moi, je vais faire un peu de pub Nintendo parce que je m'y suis mis un peu en retard, mais j'ai de... commencé Mario Odyssey. Et, euh, et euh, <rire> en fait, euh, ouais, quel gros plaisir, encore une fois. Ce qui est exceptionnel avec Nintendo, c'est qu'à chaque fois, la princesse se retrouve... Euh, L'histoire, tu t'en fous, ça montre ah bah oui, que oui, quand oui. t'as un <rire> gameplay et des idées, tu peux tenir, à... tu prends du plaisir à jouer toujours. Et surtout, finalement, moi, ce qui m'a choqué, c'est le début, parce que le début, ça commence directement par Mario qui se fait défoncer la gueule et qui... Et qui... Enfin, il y a même plus d'introduction digne, parce qu'à la fin, c'est tu connais toujours l'histoire, on s'en fout, mmh. quoi. T'as euh... un mec qui
4: vient te dire que la princesse, elle est dans un autre château
3: Mais ouais, non, mais c'est ça, ouais. <rire> donc au final euh, j'ai eu du retard sur ça là enfin on je peux faire Mario Odyssey et encore une fois quel régal et donc bravo toujours à Nintendo
1: c'est de, de, de la dopamine concentrée ce jeu
3: euh... et ça montre toujours que Il y a toujours en, un termes truc en termes de level design en termes d'idées pour prendre du plaisir à jouer Nintendo a encore une longueur d'avance
1: c'est juste hallucinant Toujours un nouveau truc à faire, toujours une nouveauté, toujours un nouveau concept. Et que du plaisir, du plaisir, du plaisir, du plaisir. Ça ne s'arrête jamais.
3: Euh, donc voilà, donc on a fait de la pub Marvel, oui. Disney, Nintendo, c'est bon.
1: Non, non mais euh. ma Mario Odyssey, c'est exceptionnel. Hein.
3: Donc vraiment un régal. J'attends ouais. le God of War pour jouer là. Il est sorti, on m'en dit que du bien. Ouais. Et voilà, il ouais.
0: faut que je me le fasse. C'est là où je me dis, j'ai plus de console, malheureux je suis. J'ai des Alors, enfants. <rire> j'ai des, des de enfants, j'ai plus de console. Mais tu as des amis quand non oui, mais j'ai des enfants. <rire> j'ai plus le temps de jouer.
1: Tu sais, même un bon PC et avec un émulateur, tu peux ressortir des vieux trucs. Hein. Ah ouais, euh...
0: mais j'ai plus le temps, c'est une catastrophe. Et ben voilà, on a fait un peu le tour, non Je pense voilà. que c'est bon. Ça
2: s'est bien passé. Bah ben, je pas sais
0: plaisir. pas, j'espère que, que Faskin était content d'être avec nous.
2: Que... C'était <rire> très bien, on a pu parler du Marvel Cinematic Universe, moi ça me va. Bah ben voilà, et puis là euh, on a
0: parlé un cas. peu plus même d'autres de... choses qui ne sont pas forcément de en première vue dans ton domaine de prédilection mais euh, mm -hmm. voilà, on était commun. content
1: d'échanger, c'était très chouette hein. ouais. merci ouais, beaucoup merci beaucoup. Hein. Merci. Merci. Plaisir,
0: hein. ouais. merci beaucoup de, de ta présence et puis, euh, et puis bah, on va refaire un peu la promotion de, voilà, de, de tes podcasts à te retrouver euh, bah, un peu partout on peut parler
2: donc de, ouais, de Geekzone Geekzone.fr c'est un site euh, qu'on a monté avec Caféine et sur lequel il y a euh, des news, des dossiers euh, des podcasts dont L'Éclairvoyant qui est un podcast donc, entièrement dédié au Marvel Cinematic Universe et que je fais avec mes amis Fox air qui sort ouais. une fois par mois et euh, normalement si tout va bien on sort la semaine prochaine et euh, bah, on fera évidemment un épisode un peu spécial Infinity War pour débriefer un peu tout ça et digérer un peu tout ce qu'on qu a pu voir dans le film mais j'en dis pas plus parce que sinon je vais spoiler. Oui, il y a, il y a il du spoil. Hein, la, dans scène bonus, <rire>
1: la scène bonus, elle est difficile à déchiffrer. Ouais. Il y, ouais. y a pas mal de monde qui aura besoin d'expliquer ouais, ouais,
0: ouais, ouais, fait. Donc là, moi, je, je suis à l'écoute. <rire> <rire> je serai à l'écoute. Mais euh, non, très très bonne émission les clairvoyants. N'hésitez pas à écouter. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis bon, on peut aussi refaire la promotion de ton livre quand même parce que...
2: Ça, tout ça, tout donc, ça concerne le sujet. C'est sorti donc chez Sword euh, Editions euh, dans leur collection Force qui est une collection dédiée à la pop culture et donc ça s'appelle dans les coulisses du Marvel Cinematic Universe il est sorti l'année dernière donc ça couvre en fait tous les films depuis Iron Man jusqu'à Spider-Man euh, mm -hmm. je ne suis pas fermé à l'idée de faire une suite pour euh, justement combler le, le, le manque depuis, euh, depuis un an mm -hmm. je vois avec mon éditeur s'il est d'accord <rire> mais euh, voilà, en attendant il y a déjà euh, il y a déjà de quoi faire euh, jusqu'à Spider-Man il, il y a déjà une belle histoire à raconter c'est clair, c'est clair
0: bah merci beaucoup, Faskil. Mais Avec plaisir. Euh, je vais remercier mes, mes acolytes ici présents et euh, dire aussi que bah, moi, j'étais très content de faire cette émission avec vous. Hein. C'était très bien. Euh, vous dire que le mois prochain, je ne serai pas présent pour l'émission. Euh, ce seront donc certainement Dorian et Dodo qui va nous faire la...
1: Voilà. La technique. La technique. Hein. Ouais, non, non mais on s'est, on s'est arrangé. Es un bon place. avocat en fait. J'ai ouais. un bon avocat. Il n'y a, a pas de problème. <rire> Quand
3: David n'est pas là, le dodo danse. Voilà, c'est donc... ça.
0: <rire> <rire> mais bon, je ne suis chef de rien. <rire> donc voilà. Mais, bon, on, va... Non, mais merci, on va.
1: Merci David. Hein. Euh, à chaque fois, c'est un plaisir.
0: Ben merci à vous tous. Ben voilà, voilà. Comme
3: d'habitude, bande de potes, ça fait plaisir. C'est ça. Grand merci à Facskill, ça a été un ouais. plaisir de parler du MCU avec toi. Exactement. Comme vous
0: voulez. Et puis ben bah, on merci se à Radio dit. Campus aussi, oui, merci, ra ouais, exactement. merci Radio Campus de nous accueillir. Merci est... à thé ou café de faire une... un très
1: bon thé, un très <rire> bon D'ailleurs,
4: bon
3: en... <rire> Nintendo encore merci en fait, Nintendo. Aussi.
4: <rire> ça
0: en fait c'est une proposition masquée de Jeff. Pour un... On n'a pas, par... pas parlé.
3: Attends, on n'a pas parlé de mangamotaku. C'est quoi cette histoire ah, vrai. Et et on Ça devait peut... être le mot
4: de la fin. Regarde, ouais. ah, c'est vrai
0: et le mot on... de la fin. Et on doit dire merci donc à mangamotaku pour son soutien éternel. Voilà. <rire> et divin.
3: Où on a fait justement une petite expo faite par. Ouais, c'est toujours d'actualité hein, ouais. au CGR Lescar.
4: Oui. Vous avez 18 planches sur les. Euh... Chaque,
3: film. Voilà. chaque film. Une
1: planche par film.
3: Une
4: planche par film.
1: Avec une anecdote pour chaque film. Ouais.
4: Exactement. Et euh, <rire> honnêtement, il s'est creusé la tête. Bravo voilà, Jeff. voilà, fait par Jeff. Le donc montage. encore
3: bravo à Jeff parce que petite expo au CGR Lescar, vraiment sympa. Vous oui. retrouvez
4: ouais. tout il faut le le remercier Marvel.
5: Hein. Mai, Je crois hein,
0: <rire> oui, on peut remercier du Marvel aussi. Il faut vrai. remercier Jusqu Marvel jusqu'à Jusqu'à mardi prochain. Donc ça, c'est du local. Voilà, pour les locaux pour les Palois du coin. Euh... Merci beaucoup. Au mois prochain. Ben ouais. Au mois prochain. Au mois prochain. Bon bah c'est super. Ciao. Et on va... ciao, ciao. Bonne soirée Et tout le monde. Merci. Et on va se quitter sur une... sur une petite musique. Allez, à la prochaine.